0: Euh, salut, c'est Aurélien. Du coup, euh, bienvenue sur la chaîne de l'association Topla pour ce nouvel entretien. Aujourd'hui, on va discuter avec Arnaud de Béchevel. Arnaud, c'est quelqu'un d'important pour nous euh, parce que euh, les fondateurs de l'association Topla nous se sont rencontrés dans une association qui s'appelle Vitacolo. Et donc Arnaud, c'était le directeur à l'époque. Alors qu'il n'avait à peine 25 ans, il nous a tout de suite impressionné par sa maturité et la qualité de ses réflexions pédagogiques. Il a un parcours un peu atypique, comme c'est souvent le cas pour les gens qui décident de s'engager pour les autres. Aujourd'hui, Arnaud a à peine 30 ans et il dirige un centre social à Villeurbanne, dans une zone d'éducation prioritaire. On va s'intéresser à son parcours dans l'éducation populaire, à sa vision de l'éducation spirituelle, à la question des banlieues et plein d'autres sujets. Allez, c'est parti euh, Du coup, tu viens du scoutisme. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de scout Et euh, quand est-ce que tu as commencé et surtout pourquoi
1: eh ben j'ai commencé en fait euh, un peu classiquement avec mes parents qui m'ont inscrit euh, au groupe Scout du coin. Euh, mes frères, euh, moi j'ai trois, trois frères, donc mes frères étaient déjà du coup euh, Scout euh, plus du coup jeunes. Et, euh, et en fait, moi à l'âge de 8 ans, euh, j'avais qu'une envie, c'était de rejoindre euh, mes frères qui euh, du coup étaient partis au, en camp Scout, qui nous racontaient euh, leurs aventures du coup sous la tente, etc. Et puis moi je me disais, mais euh, j'ai trop envie de faire ça quoi, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et donc voilà, on a eu euh, la Coupe du Monde 98 et la grande victoire de la France, euh, euh, voilà, dans cette, dans cette Coupe du Monde extraordinaire. Et puis du coup, bah, un mois après, j'avais ma première chemise euh, et mon premier foulard scout, euh, chemise jaune, du coup, la chemise des louveteaux. J'avais 8 ans et, et je découvre comme ça, en fait, euh, bah, du coup, le scoutisme, euh, une part de l'éducation populaire, euh, et, euh, et du coup, une aventure qui va me suivre hein, pendant, euh, pendant plus de 20 ans. Parce que euh, finalement, le scoutisme, j'y étais jeune et puis avec le temps, j'y étais animateur. On appelle ça les chefs. Et donc, du coup, j'ai été animateur euh, bah, des, de, de, de jeunes de mon groupe scout, le, 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 le groupe local dans lequel on était, euh, et puis j'ai été, euh, été ensuite accompagnateur de chef, puis du coup accompagnateur d'accompagnateur de chef, puis directeur d'accompagnateur d'accompagnateur de chef. Voilà, chez les scouts, il y a beaucoup beaucoup d'étapes euh, aussi pour les adultes, pour leur permettre aussi de continuer à s'engager dans ce qu'ils appellent le mouvement. Et, euh, et donc du coup, euh, voilà, c'est jusqu'à mes 28 ans en fait, où, où, où j'ai quitté le, le mouvement parce que bah, la vie fait qu'on prend d'autres chemins. Mais, mais ouais, j'ai eu une grande expérience scout euh, dans ma vie.
0: Ok. Et euh, du coup, dans cette expérience euh, scout, qu'est-ce qui est dans la pédagogie scout te semble important et euh, irremplaçable ou qu'on ne trouve pas ailleurs
1: ouais, C'est une, une question délicate. Euh, je crois que ce qui est très fort, en fait, dans le scoutisme, que j'ai vécu, alors c'est déjà important cette phrase-là parce que euh, tout le monde vit des scoutismes différents, qu'on soit à la campagne, qu'on soit en ville, qu'on soit en quartier prioritaire, qu'on soit en milieu plutôt bourgeois, on va vivre des approches du scoutisme qui sont très différentes parce que mine de rien, le scoutisme va s'adapter euh, à, euh, à l'environnement dans lequel il va se construire et il va construire euh, les citoyens qu'il forme. Quoi. Donc euh, euh, ce que je trouve d'irremplaçable c'est à la fois cette force euh, de l'expérience collective dans un contexte hyper sobre de la nature. Euh, on part quand même en pleine forêt, on part euh, avec un groupe de 10, 15, 20 jeunes, maximum 33 selon euh, Baden-Powell, euh, fondateur du scoutisme. Et, euh, et en fait, ce, ce, ce groupe-là, il va vivre des expériences de démocratie, vivre des expériences de collectivité, il va vivre des choses comme les services, euh, qui sont des, des services fondamentaux, euh, c'est-à-dire qu'il faut faire le feu pour manger. Donc du coup, il faut faire du feu. Donc il faut apprendre à faire du feu. Euh, et il faut, il faut nourrir du coup le collectif. Donc chacun a des tâches et des services qui sont vraiment fondamentales à la vie en collectivité. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficilement remplaçable parce qu'il y, y a une notion d'expérience de, de, de grande sobriété par cette expérience de la nature collective qui est à la fois très intime parce que du coup, on est un petit groupe et à la fois dans la force du mouvement, c'est qu'elle euh, est très collective parce que euh, vous allez vivre finalement, au, au fur et à mesure de votre vie de jeune puis d'adulte, des grands rassemblements, des grands événements. Où vous allez retrouver euh, 10 000 autres scouts, euh, 500, 800, 15 000, euh, en fonction des tranches d'âge, en fonction des périodes, etc. Et, et, et donc, du coup, on a toujours un peu ce savant mélange entre « je vis une expérience extraordinairement folle avec ma petite bande de potes, mes copains, mes copines euh, du coin ». Et en même temps, quand je me re retrouve dans des grands rassemblements, je me rends compte qu'ils sont des centaines et des centaines à vivre cette même folle expérience. Et qu'on ne se connaît pas, euh, on ne sait pas d'où on vient, mais on a des choses qui nous portent en commun. Une chemise, un foulard, euh, une tenue, des traditions, des chants. Euh, on sait tous allumer un feu. Euh, et donc, du coup, ça, euh, c'est quelque chose qui est pour moi euh, extraordinaire dans la pratique euh, de l'apprentissage, de ce qu'ils appellent l'artisanat à la paix. Euh, je trouve que là, on est sur euh, une, une démarche pédagogique, en tout cas, qui m'a euh, marqué, qui me marque encore dans ce que je fais aujourd'hui, parce qu'elle euh, elle, euh, elle, m'interpelle quotidiennement dans euh, cette question de, de, cette, de cette manière de vivre sobre euh, le collectif et la démocratie. Et je trouve que c'est des belles leçons. Quoi. Alors Après, euh, euh, c'est rigolo, parce que quand on parle de démocratie dans le scoutisme, j'en connais certains qui me diront que le scoutisme n'a pas forcément une vertu démocratique, puisque du coup, il y a un système où il y a des chefs, il y a des responsables chez les enfants qui vont du coup être des saisonniers ou des chefs d'équipe, et donc il y a une forme un peu aussi d'élitisme là-dedans, euh, qui euh, parfois va à l'encontre même du principe démocratique, mais je crois quand même qu'il y a une ambition in fine euh, de quelque chose qui est de l'ordre quand même du, euh, du, du vivre ensemble et du faire ensemble, et donc du décider ensemble en tout cas. Voilà ma réponse. Ok, okay d'accord. Euh...
0: Ok. Et du coup, ça, ça t'a donné envie de, de, le, de, de, le, de le répercuter après dans d'autres dans organismes dans lesquels travailler, et du coup à Vitacolo. Est-ce que c'est un truc que tu penses qui est, qui est, qui est transposable et que tu as voulu transporter quelque chose que tu transportes
1: Alors, moi, je ne l'ai pas transporté à Vitacolo, puisque du coup, il, est, il était déjà à Vitacolo quand je suis arrivé. L'association Vitacolo, elle est née en 2008 avec des fondateurs, dont un des fondateurs était euh, un scout. Euh, comme beaucoup d'associations, hein. quand on regarde un petit peu l'histoire de l'éducation populaire, euh, le scoutisme euh, a, a créé beaucoup de, de bébés euh, mmh. qui se sont émancipés, euh, qui se sont après euh, structurés autrement. Mais, euh, mais l'UCPA fait partie aussi de ces structures qui ont une, euh, une histoire scout du coup, dans l'initial. On va retrouver ça euh, dans beaucoup d'organismes divers et variés, notamment chez Vitacolo, du coup, où on va trouver ça. Je pense que ce qui est important, c'est euh, que Baden-Poel fait partie quand même de ces pédagogues qui ont apporté un regard différent sur ce qu'on pouvait faire avec la jeunesse. Et donc, sa pédagogie, sa, son approche de l'enfant décideur, de l'enfant aussi au cœur, au cœur du choix, euh, bah, finalement, ça construit quand même, mine de rien, euh, des approches euh, communes à beaucoup de choses dans l'éducation populaire. Donc euh, moi je, je, je pense surtout que le scoutisme en fait euh, a naturellement irrigué beaucoup de choses aussi dans l'éducation populaire euh, et puis en fonction des hommes qui ont porté euh, les différentes associations, les différentes structures qui en ont découlé il euh, y a eu du coup des écarts, des différences, il y a eu des approches différentes, il euh, y a eu des désaccords aussi en se disant bah, je quitte euh, le scoutisme pour faire autre chose, pour faire un autre truc et donc du coup euh, sur, euh, sur, sur euh, moi euh, Comment est-ce que, du coup, j'irrigue je, 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 à nouveau, peut-être, euh, ce scoutisme euh, J'ai l'impression que le scoutisme, il a comme but fondamental de former des citoyens. On est citoyen aussi quand on sort du scoutisme. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait autre chose, euh, et on va s'engager dans d'autres démarches, dans d'autres vies, tout ça. Et donc, euh, l'ambition du scoutisme, c'est finalement de former des adultes qui euh, choisissent où est-ce qu'ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire de leur combat. On en voit beaucoup qui partent dans les restos du cœur, qui partent dans d'autres associations qui s'engagent politiquement, euh, mais aussi qui s'engagent juste dans leur boîte parce qu'ils sont électriciens et parce qu'en en fait, euh, c'est leur kiff de faire ça. Et, euh, et en fait, ils ont envie de bien faire leur boulot et de le faire pour rendre service, du coup, aussi euh, à leurs clients, à leur famille, aux gens qu'ils entourent. Donc, euh, je crois que la, la, la force de ça, c'est ça. Sur la question de, de, de cette irrigation-là, moi, je, je crois qu'au début, j'étais vraiment très marqué par ça. Quand je, quand je suis arrivé à Vitacolo, euh, j'avais 24 ans. Euh, je pensais pas que je dirigerais l'association. Je l'ai découvert un peu sur le tard. <rire> euh, je ne pensais pas être dans, dans, dans cette place-là. Je, je, ah. je, euh, je l'ai compris au bout du troisième jour. Hein. Ah, <rire> pas, euh, je l'ai pas compris trois ans après. Hein, mais, mm -hmm. euh, mais disons qu'il y avait eu un petit, euh, un petit flottement à ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, euh, je, je crois que j'ai essayé, moi, à... à au début, d'y mettre beaucoup de scoutisme, parce que c'était mmh. quelque chose qui me paraissait pertinent, parce que je suis aussi convaincu que le scoutisme est fait pour tous, mais que tout le monde n'est pas fait pour le scoutisme. Mmh. Et que je voulais aussi que euh, le scoutisme ne soit pas quelque chose de, de cloisonné, finalement, à une chemise, un foulard, une forêt, mmh. euh, un feu de bois, même si, du coup, ça fait pour moi partie de ses essentiels, et qu'on pouvait aller chercher des, des, des intuitions pédagogiques qui étaient présentes dedans, et servir d'autres structures euh, et, et d'autres œuvres, je crois que je crois que ça va dans le sens de ce que voulait Baden Poel en plus, donc du coup, j'ai pas l'impression de, 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 de trahir son message ou d'aller à l'encontre de, de sa pensée pédagogique. Euh, Peut-être que d'autres diront le contraire. Euh, mais, euh, mais voilà, je, je, je me suis dit au début, bah, « euh, Vitacolo, il y a des repères que je connais, les projets, euh, l'idée de vivre autour des passions des enfants, de les accompagner dans des projets qu'ils construisent et qu'ils choisissent. » Donc ça, c'était des repères très faciles pour moi quand je suis arrivé à Vitacolo. Et au début, il y avait des choses qui m'interpellaient parce que je trouvais que la place du jeune, par exemple, elle était très forte chez les scouts avec les conseils, le conseil des enfants, les conseils d'équipe, le temps, le temps de se retrouver et tout ça. Et je trouvais qu'on ne prenait pas assez le temps, par exemple, de prendre l'écoute des, des jeunes dans, dans, dans la vision d'organisation de, 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 pédagogique de l'association Vitacolo. Mmh. Donc j'ai essayé d'apporter ça, par exemple. Mmh. Voilà. Mais, euh, mais très rapidement, je me suis pris un peu une claque. Euh, parce qu'en euh, que, en fait j'ai réalisé deux choses. La première c'est que euh, le scoutisme n'est pas l'éducation populaire, mmh. euh, alors que j'étais un peu dans un, dans un mode où euh, le scoutisme c'était vraiment le truc le plus chouette au monde, c'était euh, ce qu'il fallait pour tout le monde et tout ça. Puis je suis arrivé à Vitacolo et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein d'idées qui existaient, il y avait plein de choses qui existaient, euh, plein de mondes différents. Euh, j'ai découvert des conférences où du coup il y avait des organismes très divers, euh, militants. Euh, pas militants, euh, entreprises, par entreprise, communes, comité d'entreprise, euh, De ce fait-là, je rencontre en fait un paysage qui m'était complètement inconnu et où je me dis en fait c'est ouf de voir à quel point il y a un nombre de, de gens qui se battent pour juste faire que ce monde soit meilleur et qu'en fait ils le font tous avec euh, l'énergie la plus, euh, je pense la plus engagée, la plus altruiste possible. Euh, en tout cas, je l'espère euh, et que le scoutisme est là-dedans un des acteurs, un grand acteur, mais pas le seul. Et à partir de ce moment-là, moi, ça m'a permis un peu aussi de m'émanciper de, de, de mon scoutisme et de pouvoir me dire qu'est-ce qui, qu qui me construit, euh, moi. Et en fait, ce qui me construit, moi, c'est la rencontre d'enfants, la rencontre d'adultes, d'animateurs. Et donc, en fait, qu'est-ce que ces enfants ont envie de vivre Et finalement, bah, de ce qu'ils ont envie de vivre, on va continuer à faire évoluer des pédagogies au fur et à mesure. Et, euh, et c'est comme ça que moi, je vois les choses. Mmh. Je sais pas si c'est clair. Est -ce que si si, non,
0: c'est clair. Ouais.
1: Ouais. <rire> tu me dis hein, si je m'embarque un peu trop dans des okay. trucs là.
0: Non, euh, c'est trop bien. Ok. Euh, du coup, ça fait une bonne transition parce que en fait, on voulait parler d'un peu du, 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 du monde du scoutisme confessionnel. Ouais. Et euh, du coup, on prête une attention particulière à la spiralité du coup et à la place de la religion dans le quotidien. Enfin, c'est ce que nous, on en a compris. Et du coup, euh, quelle place, euh, d'après toi? Euh, devrait avoir euh, les, dans l'éducation euh, populaire laïque euh, ces thématiques euh, du coup euh, euh, est-ce qu'on les traite suffisamment quoi, à ton avis Le spirituel. Ouais, et du spirituel ouais euh, du
1: spirituel c'est une question assez complexe euh, bon moi ce que je dis assez souvent c'est qu'effectivement euh, euh, déjà je... tu l'as vécu toi quand tu étais alors la, une éducation spirituelle j'en ai vécu une parce que déjà je suis né moi dans une dans une famille euh, chrétienne euh, catholique, et du coup, qui euh, m'a euh, offert euh, du catéchisme, euh, voilà, euh, les messes, euh, euh, Noël, etc., etc., donc euh, j'ai pu euh, vivre une, une, une éducation spirituelle religieuse, mais qui n'est pas une éducation spirituelle euh, tout court, elle est religieuse, donc voilà, confessionnelle, comme tu disais, cultuelle. Mmh. Euh, donc moi, j'ai grandi avec ça, euh, et, 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 et du coup, dans le scoutisme, moi, je l'ai parcouru, parce que dans le scoutisme, il y a euh, une place... Euh, alors, dans le mouvement dans lequel j'étais, moi, j'étais chez Scouter Guide de France, donc c'est un mouvement catholique ouvert à tous. Euh, donc, il euh, y a effectivement une éducation, une approche euh, de la religion que, qui, qui a pour vocation à la fois d'éclairer, euh, à la fois de, de permettre la rencontre, tout en acceptant, en fait, qu'on puisse ne pas y croire. Euh, donc, du coup, c'est euh, un bon endroit aussi pour euh, critiquer, pour euh, euh, faire euh, un peu son chemin euh, spirituel aussi là-dedans, quoi. Euh, ce, qui est plus, euh, ce qui est plus technique, c'est qu'effectivement, euh, euh, dans, dans, dans ce que tu disais, il y avait l'idée de, de, de savoir s'il y avait du spirituel un peu partout. Euh, en fait, le spirituel, c'est quand même des choses assez simples. Euh, ça arrive chez un enfant qui a 6 ans, euh, qui a 7 ans, et qui voit que son grand-père décède. Et qui va se dire, bah, il est où mon papy quoi Il est où mon grand-père En fait, euh, là, à ce moment-là, en fait, il commence à, à, à conceptualiser des choses qui le dépassent. La mort, au-delà, est-ce euh, qu'il y a quelque chose après la mort, est-ce qu'il n'y a rien, euh, qu'est-ce que la vie, euh, qu'est-ce que le souffle du vent, qu'est-ce que la force de la nature, on peut mettre après plein de choses derrière, mais ça c'est déjà euh, accepter qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qu'il y a des choses que du coup on ne contrôle pas dans la vie, pour moi c'est déjà de l'ordre du spirituel.
0: C'est pas de la philosophie ça plutôt
1: bah, euh, La philosophie c'est du spirituel oui, pour possible. moi, c'est du développement de l'esprit. Mmh. Euh, c'est comme ça que je le vois en tout cas aujourd'hui, je le vois comme une culture du développement de l'esprit. Et donc, de, l'intellectuel est là pour rationaliser, euh, le spirituel, euh, par la philosophie, par d'autres outils, est là pour euh, imaginer des possibles plus larges aussi. Mmh. Et donc, euh, du coup, de, 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 les, les plus grands chercheurs, les plus grands ingénieurs, euh, euh, aussi, essaient toujours de dépasser les connaissances pour aller chercher des choses plus loin, et ils ont une approche, du coup, euh, spirituelle et intellectuelle. Quoi. Parce que, du coup, ils vont là où il y a des choses qui, a priori, n'ont pas de réponse, tout de suite. Donc, de fait, on est sur quelque chose qui est de l'ordre, pour moi, du spirituel. Donc, euh, ce qui n'est pas facile, c'est que souvent le spirituel et le religieux, on le, on le mélange. Mm. Euh, je pense que ça, c'est un intérêt aussi pour les religieux de le mélanger, parce que du coup, on a l'impression que ça, ils en sont propriétaires. Euh, à partir du moment où on vit un temps de débat avec des jeunes, par exemple en colo, où on décide de parler, bah, je sais pas, des valeurs de la République, on décide de parler, euh, euh, bah, je sais pas, de ce qui nous fait peur dans la vie, de ce qui nous angoisse, de ce qui nous rend joyeux, de ce qui nous rend heureux. Bon, bah déjà, on fait de la spiritualité, en fait. Quand on décide avec des jeunes je sais pas, de, de, de parcourir des poèmes qui nous intéressent, des choses qui nous semblent belles aussi à échanger, bah on peut aussi travailler sur euh, des expériences du beau, des expériences euh, assez fortes là-dessus. Donc euh, je pense qu'on a intérêt en tout cas à développer euh, l'esprit euh, des enfants, des adultes qu'on croit dans l'éducation populaire. Et je pense que si on croit que ça se fait que par la religion, je pense qu'on devient un peu étriqué finalement dans notre approche. Quoi. Et euh, que ce soit dans le scoutisme, moi j'ai bien compris que en tant qu'animateur scout, et je le voyais bien, il euh, y avait le côté religieux, mais il n'y avait pas que ça, on n'allait pas, pas faire que ça. Mais il y avait une... J'ai été formateur, moi, chez, chez les scouts, formateur BAFA. Je me souviens de ces stagiaires BAFA qui, du coup, disaient euh, « euh, Un temps spirituel, c'est un temps où on prend la Bible, et c'est un temps où on lit un truc de la Bible, et du coup, on dit aux enfants « Alors, qu'est-ce qui vous dit Jésus ?» quoi Et donc, du coup, nous, on leur apprenait, en fait... Euh, à faire la différence entre le spirituel et euh, le religieux. La différence, c'est euh, par exemple euh, qu'est-ce qui fait que mes amis me rendent heureux Ça, c'est spirituel. Euh, quand ça devient religieux, c'est euh, comment est-ce que Dieu m'aide à être heureux avec mes amis Tu vois la nuance non. Et donc, du coup, à partir du moment où on, on se concentre sur le rapport humain, sur le rapport relationnel, sur euh, l'affectif qu'on a aussi autour, là, on fait du spirituel. Quand on pose la question de et comment Dieu me nourrit dedans on est dans du religieux. Voilà. Et donc, c'est très difficile d'arriver à trouver ce, ce, cet équilibre. Et je trouve qu'à Vitacolo, on a réussi, par exemple, tu vois, à trouver cet équilibre. Là où on avait une vision un peu, à Vitacolo, très... Euh, la laïcité euh, presque dure de la laïcité, de se dire, ben voilà, tous les signes ostentatoires sont interdits, euh, euh, la pratique, du coup, de la laïcité doit toujours prévaloir par rapport à la pratique de régime particulier ou autre chose comme ça. J'ai vu, dans les conseils d'administration, j'ai vu des évolutions aussi à se dire, en fait... Ce qui nous intéresse, c'est plus l'esprit d'Aristide Briand sur la question de la laïcité, qui est de se dire, finalement, c'est de ne pas juger et de laisser tranquille les gens avec ça, tant que du coup, ils viennent pas euh, effectivement nous faire de la vente à la religion. quoi. Mais donc, en pensant ça, ça nous a permis à Vitacolo de se dire, ok, bah, en fait, on peut parler aussi religion d'un point de vue spirituel. On peut parler avec des jeunes euh, de spiritualité en leur disant, ben bah, est-ce qu'il y a des choses qui vous dépassent dans la vie Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent dans la vie et comment ça vous fait grandir de savoir que vous ne contrôlez pas tout dans votre vie, par exemple Et je pense que avec l'approche la, avec des temps débat, avec l'approche de, de, des temps forums qu'on a à Vitacolo, on a vraiment aiguillé au fur et à mesure, je trouve, l'envie de pouvoir amener les jeunes à se questionner. Et surtout l'envie de faire que l'animateur ou le directeur n'est pas celui qui a la réponse. Et ça... C'était un gros chemin. <rire> c'est souvent des gros chemins, ça. <rire> voilà. En BAFA, par exemple, c'est un exemple assez typique. Hein. En BAFA, on a le formateur et le stagiaire. Mm. Donc, euh, on a euh, le savoir et on a euh, l'apprenti. Maintenant, bah en fait, nous, à Vitacolo, euh, on a euh, en fait un collectif. Et les formateurs sont là pour euh, éveiller un collectif parce qu'ils ont du contenu. Mais le forma le, les formateurs ont comme règle de se dire que d'abord, en fait... Les stagiaires vont apporter leur propre réflexion et que finalement, nous, on est là pour poser les questions et pour aider l'arrivée des questions, mais on n'est pas là pour apporter la réponse. Ce qui est souvent frustre des stagiaires. Hein. Mm. Je me souviens des ateliers, des ateliers sur l'autorité, par exemple, sur l'autorité, bah, tout de suite, on nous dit, mais il nous faut une réponse sur l'autorité. C'est quoi une bonne punition C'est quoi une bonne punition <rire> C'est voilà, pas la meilleure question qu'on peut poser, mm. mais c'est des questions classiques qu'on a quand même en Tout fait. Mm. C'est quoi une bonne sanction C'est quoi une bonne punition C'est quoi et quand on leur dit, bah, en fait, euh, on ne sait pas. Par contre, la, la question qu'il faut se poser, c'est euh, pourquoi est-ce que du coup, tu es, es allé jusqu'à devoir donner une sanction
0: Peut-être hmm. qu parce qu'on est aussi habitué à, à vouloir une réponse aussi. Euh...
1: Ah bah oui, c'est pas facile de réfléchir par soi-même. Hein. Ouais. <rire> Je pense que c'est à peu près au moins 4000 ans qu'on <rire> essaye de, 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 de continuer cet exercice de réfléchir par soi-même. Et en plus, plus la société nous met dans, une, dans un modèle, finalement, de consommation et dans un modèle, finalement, de droiture par rapport à la pensée, moins on a à penser par nous-mêmes. Plus on est, du coup, euh, utile à travailler, utile à plein d'autres choses, utile à consommer, mais... Je ne suis pas sûr qu'on soit dans une société, aujourd'hui, qui nous éduque à penser. Donc, euh, donc ça veut dire que, finalement, euh, c'est déjà une forme de, de révolution ou une forme de rébellion de, de se mettre euh, à penser par soi-même, quoi.
0: Et euh, tu trouves c'est important du coup d'éduquer à penser et du coup comment est-ce qu'on peut c'est quoi les étapes pour le faire enfin est-ce que c'est une question peut-être un peu trop précise mais comment toi qu'est-ce que t'en penses quoi
1: Moi je pense que je pense que simplement poser la question déjà et toi qu'est-ce qu que t'en penses euh, c'est déjà en fait la première étape euh, tu vois d'avoir cette question-là et d'avoir ce dialogue-là, bah toi et moi on est en train de penser là, on est en train de se dire les choses on est en train de de s'écouter, on est en train de dialoguer, et donc euh, j'essaie pas de te convaincre, j'essaie pas de te persuader. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que tu veux dire, et, et par rapport à ce que tu veux dire, ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce que ça me fait ressentir chez moi, et qu'est-ce que ça te dit de moi. Euh, je trouve que c'est ça déjà, en fait, permettre aux enfants de pouvoir dire eux-mêmes ce qu'ils en pensent, de ne pas être dépendant de la décision de l'adulte. Euh, tu vois, des jeunes euh, à colo, quand on fait des, des chartes, des temps-forums de début de colo, et on leur dit bah, quelles sont les règles qu'on qu établit ensemble, nous, groupe, pour pouvoir bien vivre ce séjour, bon, bah, là, on, on est dans une position où on les invite à penser pour pouvoir euh, avancer et pour pouvoir choisir et adhérer. Donc, euh, les étapes pour, pour, pour aider à penser, c'est de questionner, en fait. C'est d'accepter qu'on n'a pas la réponse, et que même si on a une réponse, le plus important, c'est peut-être pas de la donner, mais c'est simplement d'essayer de, de comprendre ce que l'autre en a besoin d'avoir comme réflexion. Quoi. Le silence, c'est la meilleure des pensées. Probablement.
0: <rire> ok. Euh, on va changer un petit peu de sujet. Du coup, euh, on aimerait bien te poser des questions un petit peu plus personnelles. Et euh, du coup, bah là, on sort de plusieurs semaines de confinement suite à l'épidémie du coronavirus. Et du coup, bah, ça s'est passé comment euh, dans le quartier dans lequel tu travailles
1: alors, je suis dans un, je travaille aujourd'hui là depuis janvier dans un quartier euh, prioritaire de la ville, et je, je dirige une maison de quartier, donc c'est comme un centre social, sauf que c'est un équipement euh, de la ville, donc euh, on n'est pas à courir après les budgets très schématiquement, après des subventions ou après du coup des des, des organisations liées à des financements. On a cette liberté euh, euh, à la fois euh, du coup, de gestion et de quotidien. Euh, c'est important du coup de bien comprendre aussi le contexte dans lequel je suis parce que je, je voudrais pas que. Que, du coup je dise des, fausses, des, fausses, des choses fausses pardon, sur euh, les centres sociaux et, 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 que, et que ça puisse euh, réduire un peu ma pensée. Euh, mais je suis en lien euh, constant avec les centres sociaux. Euh, donc moi, dans mon quartier, comment ça s'est passé euh, Ça a été euh, compliqué euh, et en même temps euh, simple. C'est-à-dire que la réalité d'un quartier, c'est que souvent dans un même mètre carré, dans une surface mètre carré, on a un nombre d'habitants qui est plus grand. On va avoir dans un appartement plus petit, du coup, euh, des familles nombreuses, euh, où on va peut-être avoir euh, l'adolescent au milieu de tout ça qui n'est euh, euh, pas chaud patate pour rester trois mois euh, dans 40 mètres carrés, 45 mètres carrés avec ses parents, avec ses frères et soeurs et tout ça parce qu'il n'a pas de chambre à lui, euh, parce qu'il a envie lui de glander peut-être devant la téloche, il a envie d'appeler ses potes, mais le téléphone, ben, le problème c'est qu'il y en a peut-être un par famille et donc du coup, il ne peut pas appeler tout le temps ses potes et tout ça. Donc, il y a des situations qui font qu'il y a eu rapidement aussi des besoins pour les ados de sortir. Quoi. Donc, on a observé quand même pas mal de, de, de mouvements euh, dehors qui étaient faits par euh, des ados, par des jeunes, euh, parce qu'en en fait, ils avaient besoin de souffler et en fait, il y avait trop de tension aussi dans le foyer pour que, pour que ce soit sain d'être tout le temps enfermé. Quoi. Donc, euh, donc, on a observé pas mal ça dans le, dans le quartier. Euh, on a observé un peu d'errance euh, des jeunes qui, du coup, étaient là, mais euh, finalement, sans avoir beaucoup de buts mais qui n'étaient juste pas envie d'être chez eux. Euh, on a aussi une problématique, mine de rien, de trafic euh, de drogue dans, dans, dans le quartier, donc ce n'est pas simple, parce que les trafiquants, du coup, euh, sont très ingénieux, et ont, du coup, euh, utilisé des systèmes d'ubérisation de, de la drogue euh, avec des livreurs à vélo, parce que, du coup, ils n'avaient plus le droit de faire des points de vente euh, fixe. Déjà qu'ils n'ont pas le droit de le faire, mais je peux vous assurer <rire> qu'ils le font. <rire> mais là, du coup, ils ont été très ingénieux dans pas mal de choses. Donc, on a observé qu'il y avait beaucoup de balades à vélo, euh, de choses comme ça. Il y a toujours eu de la tension, il y a toujours eu euh, des problématiques de quartier qui sont toujours des problématiques de quartier. Euh, elles ont continué à être là. quoi. Donc, euh, mine de rien, euh, pour moi, euh, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y, y avait une vie vraiment, vraiment différente de ce ah ouais. qu'il okay. y avait ailleurs. La seule chose, c'est que du coup, les contextes de vie sont différents. Et donc, euh, l'approche d'un confinement, elle est proportionnelle aussi du coup au standing dans lequel tu peux l'accueillir. Mmh. Euh, je pense qu'il faut quand même avoir ça en tête. Moi, je vis dans un appartement, j'ai 50 mètres carrés, j'ai un enfant dedans, j'ai un balcon. Bon, ben bah, voilà, j'étais plutôt confortable dans ce que je faisais, mais il y a des gens qui étaient bien plus confortables. Il y en a plein qui étaient dans des maisons, qui avaient des jardins, qui avaient des jardins privés. Il y a des immeubles qui avaient des résidences privées. Et tu as des gens qui n'ont pas de balcon, qui ont 40 mètres carrés, qui ont, qui ont deux pièces, donc c'est compliqué quoi. Euh, je crois qu'en qu plus, nous, la, la mairie a, a eu l'intelligence aussi de discerner par rapport à ça et de ne pas aller faire la chasse finalement aussi euh, à ces jeunes qui étaient dehors pour, euh, pendant cette période de confinement. Il faut être, je pense, juste dans ce qu'on fait quoi. C'est une période pas facile, c'est un moment pas facile, dans des contextes qui socialement parfois du coup, accentuent les difficultés. Donc... Euh... Moi, j'ai mon frère qui est bouché dans les Monts euh, donc, euh, colline euh, très aisée de Lyon, où chacun a une maison, chacun, voilà. Il n'a jamais vendu autant de viande pour barbecue, donc, a priori, euh, on voit bien qu'on euh, ne peut pas condamner des gens qui font des barbecues dans les quartiers et en même temps, pas condamner euh, euh, des barbecues, du coup, dans des quartiers mmh. plus aisés, quoi. Donc, hein, on, voilà, quoi.
0: Ok. Et du coup, euh, là, tu, tu parles de, de, de ton travail dans le centre social, euh, et pour parler d'éducation, c'est quoi le, le gros travail euh, éducatif que tu mets en œuvre euh, au sein de, ce, de ton centre social
1: ouais, Je vais y aller avec humilité par rapport à ça, euh, parce que déjà, je suis arrivé il y a 6 mois et que je me suis fait un confinement de 2 mois et demi. Okay. <rire> donc, euh, donc, je vais y aller avec une certaine humilité, Si je vais déjà dire ce que j'observe, j'observe mmh. déjà euh, une... une, une euh, un travail qui n'est pas facile entre euh, vouloir faire de l'éducation populaire et vouloir faire de l'engagement populaire et, et vouloir aussi la paix sociale ou une paix électorale. Je vais m'expliquer un peu. Euh, une politique de quartier, elle est souvent menée quand même par euh, des élus, par euh, des élus qui sont élus tous les 6 ans et donc du coup qui ont un peu des, des orientations qui sont aussi liées à une politique, liées à des choix, liées à des gens qui ont voté pour eux. Euh, donc du coup... Euh, euh, on a vite la tendance et la tentation d'avoir une offre d'éducation populaire qui peut être très séductrice. Activités euh, prestataires euh, nombreuses on va, les emmener, on va emmener les gamins à la Croix-Branche, on va les emmener au lac, on va les emmener voyager, on va les emmener euh, euh, à la mer, au camping, on va les emmener euh, euh, faire euh, de de la via ferrata, il y a plein de mmh. choses très chouettes dedans, mais on va vite les pousser en fait à vivre de la consommation et des activités de consommation, et on a moins le réflexe d'aller chercher des activités de sobriété, d'éducation populaire, euh, des grands jeux, des activités manuelles, des activités créatives et tout ça. On va un peu leur en mettre plein la vue. Mmh. Et on va leur dire, regardez, euh, la mairie, la politique locale, essaye du coup de, 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 de vous montrer qu'on est là pour vous et qu'on vous offre des choses pour euh, rééquilibrer la balance injuste de l'injustice sociale, ce qui est vrai, euh, mais c'est un peu le défaut d'en faire parfois un peu trop. quoi. C'est-à-dire que du coup, on, on, à force de vouloir, euh, entre guillemets, séduire, on oublie d'éduquer. Et donc ça, c'est un, un point qui est très important pour, euh, pour, une, pour un quartier ou pour une politique d'éducation populaire en quartier, c'est qu'elle doit trouver le savant équilibre finalement entre cette question un peu de répondre aux attentes, euh, c'est-à-dire euh, un lieu qui est occupationnel, qui du coup est là pour euh, euh, du loisir, et en même temps les besoins. C'est-à-dire, euh, bah, du coup, le besoin de s'épanouir, le besoin de débattre, de penser librement, le besoin de développer l'esprit critique. Et ça, ça ne passe pas par un accrobranche, quoi. Ça passe par, euh, à nouveau, du dialogue, des temps de débat, de l'activité, du coup, euh, euh, de parentalité. Euh, ça va aussi euh, s'attaquer à des choses sur la question de la famille, euh, sur la question de, est-ce que, du coup, euh, deux parents peuvent discuter librement avec leurs enfants Est-ce qu'on peut créer des espaces où, en fait, les familles et les enfants peuvent discuter ensemble de sujets où on sait que fondamentalement, les enfants ne seront pas d'accord avec leurs parents. Et comment est-ce qu'un parent est capable de pouvoir dire en fait, son avis en acceptant qu'il puisse ne pas avoir raison devant son enfant Enfin voilà, euh, Une politique un peu de maison de quartier ou de, de structure en centre social, c'est un peu ça. C'est de trouver le savant mélange entre cette question des attentes et cette question des besoins pour les habitants.
0: Et les attentes, c'est celle de, de qui
1: la question. Mm. Euh, c'est les attentes des habitants qu'on a pensé qui étaient bonnes pour eux.
0: Ok, tu veux en venir <rire> <rire> euh,
1: Ce que je veux en venir, c'est que c'est difficile en fait de prendre le temps de demander aux habitants ce qu'ils veulent exactement. En fait, c'est difficile de prendre du temps parce que du coup, on est dans une réalité électorale, on est dans une réalité aussi où on veut des réponses tout de suite, société de consommation, société d'efficacité. De on, veut, on, on a du mal à voir à moyen terme et à long terme, surtout quand on est dans une situation un peu difficile socialement, euh, parce qu'on euh, bah, a envie en fait, de s'en sortir et on a envie que, tout de suite qu'on nous montre qu'on peut s'en sortir. Quoi. Donc du coup, euh, il y a un besoin immédiat euh, de trouver en fait, des solutions rapides euh, pour euh, garantir cette paix sociale. C'est-à-dire que du coup, c'est facile de proposer un accrobranche. Ça, ça coûte euh, 15 balles par enfant, la 30 places, euh, t'as dépensé 400 balles, euh, et euh, au final, les gamins, ils sont partis heureux de ça, ils se sont dit, il bah, y a des gens qui nous proposent quand même des choses, quoi. Et sachant qu'avec, du coup, un, un financement euh, engagé, euh, ils ne vont pas payer 15 balles leur Acrobranche, parce que finalement, ils vont le payer 1 euro, quoi. Et donc, euh, un, ça crée des biais, en plus, euh, sur la valeur des choses, et donc, du coup, ils ont tendance à en demander tout le temps plus, puisque du coup, c'est pas cher. Donc, ça crée un biais là-dedans. Euh, et en plus de ça, bah, pendant qu'on fait de l'Acrobranche, je ne suis pas sûr que, même si on y va euh, en minibus, qu'on ait eu des vrais temps d'échange de pédagogie, des temps d'échange de discussion et, et, et d'ouverture, de développement de l'esprit critique à ce moment-là. Parce que c'est plus long, en fait, de faire tout ça. C'est plus long de prendre le temps de dire euh, à des familles, eh ben, « Aujourd'hui, on va arrêter de vous faire de l'acrobranche, on va arrêter de vous faire du laser game. On va, en fait, prendre le temps de prendre le temps ensemble. Quoi. On ne va pas poter. » On va juste discuter de qu'est-ce euh, qu que vous avez envie, euh, que, quelles sont euh, vos intentions, vos ambitions pour vos enfants, vos ambitions pour vous, et comment est-ce que nous, on va vous aider à les construire. Quoi. Il y a une super association à Saint-Brieuc, en Bretagne, qui du coup euh, a eu ce réflexe-là, alors je ne sais plus son nom, euh, mais, euh, mais où du coup, ils étaient un peu sur la démarche de... Euh, on va aller voir les habitants, on va leur demander ce qu'ils savent faire, et en fait, on va les accompagner à faire que ce qu'ils savent faire va devenir pour eux leur métier. Ils ont commencé avec des jeunes dans les quartiers qui, du coup, réparaient des bagnoles euh, dans le quartier, euh, dans les parkings, euh, au black, quoi. Et du coup, ils sont allés voir les gamins et ils leur ont dit, mais vous voulez pas euh, en fait ouvrir votre garage Ils ne savaient pas faire, ils n'avaient pas les thunes, ils n'avaient pas les moyens. Ben, l'association est allée chercher à la fois des financeurs, à la fois du coup des soutiens, à la fois du coup de la formation, de l'accompagnement. Et un an plus tard, ces gamins, ils avaient, euh, avaient 18-20 ans et ils avaient leur garage. Et au fur et à mesure, ils ont réinstallé comme ça aussi de l'emploi dans le quartier avec un coiffeur, il y a eu une psy qui a installé son cabinet, il y a eu une esthéticienne, Enfin voilà. et ils ont réussi comme ça à poser des projets assez chouettes. C'était dans le cadre des fabriques d'initiatives citoyennes qui avaient été sorties après le Bataclan et qui avaient un peu essaimé un peu partout en France avec des démarches comme ça très participatives et très dans l'écoute des habitants pour pouvoir à la fois répondre à leurs attentes mais en même temps, du coup, identifier bien ce besoin de l'emploi euh, de, la, de, de la mobilité, enfin voilà quoi. Euh, ça répond un peu plus à ta réflexion
0: Ouais, totalement. Euh, et du coup, euh, à Vitacolo, l'assaut dans lequel on est tous les deux bénévoles, ouais. euh, on constate ou en tout cas on soupçonne un certain nombre de cas de maltraitance. Et euh, est-ce que c'est la même bon. chose dans. <rire> Vas-y. Est-ce que c'est la même chose dans ton quotidien au centre social Et du coup, comment tu fais pour gagner la confiance des personnes euh, tout en ayant une responsabilité à tirer la solade d'alarme si tu constates des, des choses inquiétantes
1: bah, Les chiffres, de toute façon, de la maltraitance en France démontrent que du coup, que ce soit à Vitacolo ou dans un centre social ou dans une maison de quartier, a priori, elle est présente pareil. Euh, on a euh, un enfant euh, sur cinq, en tout cas, une personne, euh, on a six, hein, un enfant sur cinq qui, avant ses 18 ans, avant sa majorité, aura connu une situation de maltraitance quel que soit le milieu social, quel que soit le contexte social, quel que soit du coup euh, le contexte global dans lequel il vit. Donc, euh, de fait, euh, de la maltraitance, on envoie Vitacolo et on envoie forcément à la maison de quartier. Euh, c'est long d'identifier euh, des situations de maltraitance euh, et ça passe aussi par euh, un accompagnement des éducateurs, des animateurs sur place. Euh, un, moi, j'ai le projet à un moment que, euh, c'est déjà, on accompagne les adultes de la maison de quartier, du centre social, etc., à vouloir être conscient de ce qui se passe quand on parle de maltraitance, être bien formé par rapport à ces questions là pour qu'ensuite on puisse identifier des situations qui pourraient arriver dans notre maison de quartier, euh, déjà euh, entre, dans la maison de quartier elle-même, et aussi parce que des enfants pourraient dénoncer des situations de maltraitance qui vivent du coup au foyer. Mais pour pouvoir euh, faire ça, il faut d'abord qu'on ait euh, des adultes autour qui soient euh, conscients de ça, euh, et il faut que du coup après on, on donne les moyens aux enfants de pouvoir... Euh, euh, ben, l'exprimer, tout simplement. Mm. Donc, il euh, y en a, mais là, aujourd'hui, je n'ai pas encore euh, réussi à construire les éléments d'accompagnement, les éléments de formation, euh, les éléments humains qui me permettent euh, d'identifier aussi facilement que c'est le cas aujourd'hui à Vitacolo.
0: Mm. Et toi, tu fais des constats euh, à faire, enfin euh, de choses à changer ou à faire... Euh, euh... Bah, peut-être dans le centre social, la vie écolo, mais peut-être plus largement hein, au niveau de la maltraitance euh, des enfants
1: Oui, oh, il y a du taf. Hein. Mm. Déjà, la maltraitance, euh, elle est présente au quotidien euh, pour beaucoup d'enfants. Le confinement n'a pas aidé. Il euh, y a eu un gros focus qui a été fait sur la maltraitance des enfants et, des, et les violences faites aux femmes pendant le, le confinement. Mais il y a plein de méconnaissances qu'on a sur la maltraitance. Il y a des tabous hein, sur le fait que, par exemple, on imagine que la maltraitance, c'est un homme... Euh, de 35 ans, le tonton qui va du coup taper l'enfant ou qui va du coup l'agresser euh, sexuellement, etc. Euh, sauf qu'on oublie qu'il y a des mères violentes, qu'il y a euh, des femmes violentes. Euh, ça c'est un tabou dans la société alors qu'en fait on a énormément d'agressions qui sont faites par des femmes aussi. Euh, on a euh, un autre tabou qui est la violence entre les enfants elles-mêmes, euh, l'agression sexuelle entre enfants, euh, tout ça euh, c'est encore euh, un tabou euh, quand même euh, important. Donc on doit encore lever beaucoup de sujets euh, et on doit euh, aborder beaucoup de sujets euh, parce qu'on est très stéréotypé dans notre manière d'absorber d'absorber, d'aborder la maltraitance euh, dans notre pays, et, euh, et il faut qu'on arrive à se, à, à se décloisonner de ces pensées pour, euh, pour en fait vraiment la traiter. Parce que malheureusement, avec ces stéréotypes-là, avec cette culture des stéréotypes de la maltraitance, eh ben, du coup, il y en a une grande partie qu'on chante dans nos observations, dans nos regards, dans nos compréhensions, parce qu'on n'imagine pas qu'une mère fait du mal, par exemple, et donc du coup, on n'imaginera jamais que ça viendra de la mère. Or, euh, les chiffres démontrent qu'en tout cas, euh, l'homme ou la femme sont euh, aussi maltraitants. Quoi. Donc, euh, ouais, il y, y a déjà du taf là-dessus, de conscientisation de ce sujet-là. Et Après, il y a deux approches. Il y a à la fois la formation des adultes, des enseignants, des éducateurs, des animateurs, des adultes qui sont en lien avec les enfants au quotidien et qui ne sont pas directement dans le cercle familial, parce qu'il euh, y a euh, euh, un besoin fort de pouvoir permettre à ces adultes d'identifier des comportements, des situations, de maltraitance, nous on le fait à Vitacolo depuis euh, la naissance de Vitacolo hein, parce que ça a toujours été présent euh, mais l'idée de pouvoir dire aux animateurs bah, voilà, un, un gamin qui a de la masturbation compulsive, qui a euh, du pipi au lit, du caca au lit et qui a des troubles de sommeil bah, ça, ça pue la maltraitance quoi et donc du coup bah, de se le dire déjà ça permet quand même de le savoir euh, de savoir que du coup il bah, y a des situations qui sont violentes euh, euh, au quotidien pour les enfants et déjà le fait en tant qu'animateur, qu'enseignant euh, directeur de colo, etc., et d'UXP, euh, d'avoir conscience de ce qui existe, de la maltraitance humaine euh, qui est possible, et de la force de l'imaginaire de l'homme et de la femme pour pouvoir créer de la maltraitance, euh, déjà, ça permettra à des enseignants, des éducateurs et tout ça, d'être beaucoup plus euh, euh, prompts à accueillir des, 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 des enfants, à regarder des, 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 des comportements, à observer des cicatrices particulières, des choses comme ça. Et après, il y a tout un travail sur les enfants aussi. Euh, on le voit bien euh, au Canada, par exemple, euh, y a, y a, dans les écoles, il y, y a beaucoup de, de travail sur le développement émotionnel, sur la communication non-violente, sur la gestion de conflits, dès la maternelle. Et on sait aujourd'hui qu'en fait, euh, on, euh, dès la maternelle, si on est capable d'offrir finalement des espaces de, de connaissance de ces émotions, d'identification d'un conflit, d'identification de la violence à des maternelles, on sait que le travail il est extraordinaire après et que, et que du coup, on n'a pas besoin de le répéter. En fait, Après, ça permet à des enfants d'être... Attentifs les uns envers les autres, de comprendre quels sont ses actes. Euh, comment est-ce que du coup mon acte crée de la violence aussi chez l'autre Comment est-ce que moi je ressens des colères et qu'est-ce qu'elles disent de moi et comment est-ce que je peux les traduire et tout ça On, on l'a vu, nous, à Vitacolo, que le développement émotionnel et que le travail sur le développement émotionnel a beaucoup aidé les directeurs et les animateurs à bien penser aussi ce qu'ils ressentaient quand il y avait des situations particulières. Et surtout, on voit bien quel impact ça a sur les enfants parce qu'on a des enfants aujourd'hui qui sont beaucoup plus capables d'identifier pendant leur colo aussi les sources des conflits et donc de pouvoir discerner et prendre du recul par rapport à ça. Donc, euh, c'est là les gros chantiers dans la maltraitance. C'est euh, sauter les tabous, accompagner les adultes, en cadrant et éducateurs, et faire confiance aux enfants. C'est pour moi le, le plus important, finalement. Mmh. Voilà.
0: Ok. Tu es devenu papa assez récemment oui. Ça fait deux ans quand même Relativement récent. Et du coup, euh, comment ça a changé ton regard sur l'éducation euh, Du coup, et est-ce que ça a changé ta, ta place dans la communauté, euh, communauté éducative euh,
1: Quand j'avais pas d'enfant, je me disais toujours, qu'est-ce que ça doit être dur d'être parent <rire> Là, tu dis, bon. bah, euh, oh bon, je suis jeune papa, hein, donc euh, j'ai pas un enfant qui a 18 ans, euh, qui euh, est, pas, il est minuit, il est pas encore rentré. Euh, ça, je l'ai pas encore, donc, euh, donc j'ai plutôt euh, euh, pas une grande expérience qui me permet de pouvoir établir tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, euh, quand j'étais animateur, quand j'étais directeur de, 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 de Colo, de Camp Scout, euh, bah, j'ai vu plein d'enfants passer dans, 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 en, entre mes mains, entre les mains de l'équipe et tout ça. Euh, et, et on a eu la chance de ça et, et, et du coup bah, on, nous on avait toujours une relation simple et, et facile avec les enfants globalement donc euh, quand on avait un cas compliqué, bon, bah, on l'accompagnait tout ça mais du coup on ne voyait pas l'interaction le, le, dans la famille, on ne se rendait pas compte. Parfois il y a des, des parents qui nous disaient, ah, le, notre gamin euh, je vous préviens il ne mange que des pâtes hein, et puis alors euh, il est chiant, euh, machin, machin, euh, super et en fait nous on n'observait pas du tout ça chez nous quoi donc du coup il y avait des écarts aussi de comportement entre le cercle intrafamilial et du coup, le, le cercle extra-familial éducatif. Et du coup, quand on devient parent, ce qui est rigolo, c'est qu'on on se prend un moment aussi l'idée de se dire bah « Maintenant, en fait, c'est toi qui vas vivre cette expérience éducative euh, principale. » Et donc, du coup, bah, tu vas voir au quotidien en fait, comment ton comportement et comment du coup, ta relation avec ton enfant va permettre à ton enfant de devenir libre. Moi, comment j'ai accueilli ma, ma parentalité bah, D'abord, j'ai lu des bouquins. Parce que je me suis dit, ben en fait, ça ne doit pas être simple d'être parent de manière innée. Euh, J'imagine pas que c'est facile. Euh, surtout qu'il y a le rapport aussi entre être père ou mère. Euh, y a, y a un, c'est une philosophie d'être père. Hein. On n'accouche pas, euh, on n'a pas, euh, pas de grossesse, euh, on la voit. <rire> mais, euh, mais du coup, c'est un peu plus philosophique, la, la, la paternité aussi au début. Et donc, du coup, euh, c'est un apprentissage de soi. Ça demande... Le fait pour moi d'avoir lu, d'avoir... Euh, bah regarder ce que faisait Montessori, d'avoir essayé de regarder des pédagogies un peu qui existaient pour leur petite enfance, je me suis dit, ah bah tiens, moi, c'est une tranche d'âge que je ne connais pas parce que je n'ai pas été animateur de 0-3 ans. Et donc, du coup, je me suis dit, bon bah, je vais déjà m'outiller avec des, avec des, des connaissances là-dessus pour que euh, bah, je ne parte pas à zéro, quoi. en tout cas, que je, me, je parte avec les bonnes questions. Tu vois, on, on parlait tout à l'heure de, de la question de comment est-ce qu'on pense, et etc. Bah, moi, en fait, ce que je voulais, c'est de pouvoir arriver à me poser les bonnes questions avec mon enfant. Est-ce qu'il faut que je fasse ça Est-ce que c'est le, le plus judicieux de faire ça Est-ce que mettre un enfant dans un lit à barreaux, ça a du sens enfin voilà, c'était des choses qui me permettaient de pouvoir euh, euh, me questionner euh, et de me préparer à ça, quoi. Donc, ce qui a changé, moi, avec l'arrivée d'un enfant, c'est que, du coup, euh, l'animation euh, devient un quotidien, l'éducation devient euh, un sens, euh, vraiment de tous les jours, et ça devient, du coup, euh, ta routine, quoi, d'éduquer. Donc, c'est hyper passionnant. C'est génial, en fait. Donc, euh, je suis très heureux d'être papa.
0: Est-ce que ça a changé un truc dans tes pratiques euh, en tant que professionnel comme...
1: pas, encore. pas encore. Je crois pas. Peut-être un jour. Mais aujourd'hui, j'ai pas le sentiment d'avoir changé ma pratique. Je m'engage moins bénévolement parce que j'ai moins le temps. <rire> euh, J'étais tout azimut pendant très longtemps. J'étais très engagé à droite à gauche. Aujourd'hui, la question, c'est que j'ai envie de m'engager pour ma famille. Et donc, de fait, j'ai je, je, moins de temps à donner aussi pour euh, les autres, mais en général, euh, et, et, et c'est aussi bien comme ça.
0: On va encore parler de ton fils. Euh, avant que ton fils ne prononce euh, ses premiers mots, tu communiquais avec lui dans la langue des signes. Ouais. Et du coup, bah, comment ça marche ce truc-là Est-ce que tu n'avais pas peur que ça retarde euh, l'arrivée de la parole
1: euh, comment ça marche ce truc-là euh, En fait, ça part du principe qui est assez simple, qui est de se dire qu'un enfant, en fait, dès le plus jeune âge, il a besoin de communiquer parce qu'il a des besoins et que pour communiquer, du coup, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre au début. Ça va passer par les pleurs, ça va passer peut-être par des, 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 des inconforts qu'il va faire par des gestes et tout ça. Et puis, plus l'enfant va commencer à interagir... Euh, euh, avec toi, il va commencer à attraper euh, des, des, des objets, il va commencer à, en fait, à avoir de la motricité fine, euh, plus euh, ton enfant va pouvoir du coup avoir envie de communiquer euh, et de communiquer avec des façons de plus en plus euh, diverses et complexes. Euh, évidemment, la parole euh, est, est le résultat le plus euh, « complexe » entre guillemets de communication euh, directe euh, qui met du temps à arriver. Euh, » Nous, dans les bouquins qu'on avait lus, dans les gens qui nous entouraient, on avait la chance d'avoir des orthophonistes, euh, différents professionnels qui nous ont parlé la langue des signes, et de signer du coup pour les enfants. Ce qui n'est pas, pas exactement la même chose. Le fait de signer pour les enfants, c'est le fait d'aller chercher en fait sur euh, euh, des mots euh, simples de son quotidien, euh, des gestes qui sont faciles à refaire pour lui, parce que ça ne demande pas une grande motricité fine, et que ça demande des acquis euh, très simples. Euh, ça va aller de encore, euh, pour dire que du coup, est-ce qu'il a encore faim, est-ce qu'il veut encore du biberon, et, 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 etc., etc. Donc en fait, on va mettre dans notre quotidien, à chaque fois qu'on va parler euh, des signes, pour dire que maman est avec toi, euh, que papa est à côté de toi, euh, est-ce que tu veux encore, est-ce que tu as besoin de faire pipi, euh, etc., etc. Et en fait, il va du coup voir qu'à chaque fois qu'on fait un mot, on fait un signe avec, et donc lui, comme il ne sait pas parler… Eh bien, du coup, il va pouvoir nous faire les signes qui nous permettent de, de communiquer avec lui facilement. Et donc, du coup, il ne va pas être dans une frustration quotidienne euh, de ne pas arriver à se faire comprendre. Donc, le premier objectif euh, de, de signer avec l'enfant, c'est de l'aider à se faire comprendre rapidement. Est-ce que, du coup, ça freine euh, l'acquisition de la parole ou quoi que ce soit Franchement, euh, a priori, il n'y a rien qui le dit, euh, ce qu'on sait surtout, c'est qu'un enfant, euh, il se développe comme il peut, il avance comme il peut. Et donc, nous, d'offrir ce moyen de signer avec lui, c'était un moyen de voir s'il acceptait cette communication-là. S'il l'acceptait, bah, du coup, tant mieux. On n'a pas été dans une façon insistante. On a été avec des comptines, on a chanté des chansons. Et donc, du coup, on lui a appris à jouer, on lui a appris euh, à dormir, on lui a appris à faire des gestes comme ça, qui nous permettent de comprendre, en fait, au fur et à mesure les choses. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il le faisait automatiquement. Et donc, du coup, il y avait bien des signes qui étaient enregistrés. On n'a pas été euh, parmi euh, les familles qui ont signé euh, au quotidien tout le temps et tout le temps parce que bah, déjà, euh, euh, on, ça demande quand même euh, une exigence de savoir et de compétences que bah, on n'avait pas ac acquis tout, complètement. Et on a même été un peu frustré parce qu'on s'est rendu compte en fait, qu'il signait assez vite et qu'il signait beaucoup de choses. Et qu'en en fait, on, on s'est dit à un moment, on aurait pu aller plus loin pour l'aider encore plus à euh, identifier ses propres besoins et tout ça. Mais après, le fait de signer avec les enfants, c'est aussi une un comportement global que le parent va avoir avec l'enfant dans sa pratique de, de, de sa prise d'autonomie et de son, son développement. Je parlais par exemple tout à l'heure du lit à barreau. Nous, on a fait le choix d'avoir un matelas par terre pour, pour, le, pour lui permettre de dormir. Et donc, du coup, ce qui fait que quand euh, il a fini sa sieste et qu'il peut commencer à eh ben il n'a pas besoin, entre guillemets, de pleurer pour qu'on aille le chercher parce qu'il peut librement quitter du coup, euh, son lit pour nous rejoindre. Et donc, en fait, c'est un cumul de plusieurs comportements et de plusieurs approches pédagogiques qui font que ton enfant, il grandit librement, en fait. Euh, ça, c'est Montessori qui nous a permis aussi d'apprendre ça. Euh, sur les signes, il bah, y a des super bouquins qui nous apprennent des comptines, qui nous apprennent à chanter. On avait la chance aussi d'avoir une crèche qui pratiquait le, le, le fait de signer avec les enfants. Donc, du coup, on leur a dit que nous, on commençait à signer. Et donc, du coup, ils ont continué, eux, à faire ce travail-là. Donc, c'est une approche globale, en fait, aussi euh, euh, sur ça. Aujourd'hui, il a deux ans et quatre mois, euh, il parle, hein. il n'y a pas de problème. Hein. <rire> Donc, euh, voilà, euh, est-ce que ça Bien. retarde son développement En tout cas, euh, sur l'exemple de mon enfant, euh, non. Voilà. Je crois que ce qui est important, c'est que l'enfant soit libre de communiquer, libre de dire ce qu'il a à dire et qu'il ne soit pas en détresse à chaque fois qu'il y a un problème. Mmh. C'est quand même, à mon sens, le plus important, finalement.
0: Ok. Et du coup, quand on n'est pas pédopsychiatre ou euh, professionnel de l'éducation euh, pour découvrir et mettre en œuvre ce, ce genre de choses, ces nouvelles approches de la parentalité, bah, comment est-ce qu'on peut le faire
1: bah, Il faut se poser des questions. Comment je veux faire grandir mon enfant Comment je veux l'éduquer Et de ça, de se dire euh, qui sont les gens qui, ont, qui se sont posés avant ces questions-là. On tape sur Google, on tape sur nos copains d'Internet et de se dire bah, comment est-ce qu'on éduque un enfant Comment est-ce qu'on gère la petite enfance Et on verra qu'il y a plein d'outils en fait aujourd'hui. On est quand même dans un, outil, dans, dans un monde où euh, l'acquisition de ces savoirs elle est quand même assez folle euh, facilement. Euh, je crois qu'il ne faut pas être professionnels de l'éducation pour éduquer. De fait, on a énormément de parents qui ne sont pas éducateurs et tout ça. Euh, la démarche de se poser la question de comment est-ce qu'on veut faire les choses, je pense, permet euh, à chaque parent d'avoir un esprit critique sur ce qu'il fait. Euh, et puis, euh, c'est une expérience comme une autre, d'être parent, donc il faut tester, euh, il faut se tromper, euh, il faut réussir, il faut s'excuser, il faut dire merci. Enfin voilà, c'est une chance quotidienne et c'est un, une approche un peu, un peu forte euh, D'engagement, en fait, mine de rien, parce que ça demande du temps et ça demande de, de la patience, quoi.
0: Ok. Et du coup, ton fils, là, il va bientôt être, euh, devoir être scolarisé. Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà pensé, justement, aux écoles euh, dites alternatives et est-ce qu'il y a un modèle que tu as trouvé particulièrement intéressant
1: Ben... Euh, J'y ai pensé aussi vite que je n'y ai pas pensé. Euh, ou en tout cas aussi vite que j'ai arrêté d'y penser, dans le sens où... Euh, euh, bah déjà ça coûte cher <rire> il faut avoir les moyens <rire> le jour où du coup on aura des écoles euh, euh, publiques euh, gratuites avec du coup des pédagogies alternatives fortes euh, je pense que je serai le premier à en être heureux je crois qu'on est quand même un peu loin euh, moi j'avais même à une époque pensé à me former à être euh, prof Montessori quand j'étais un peu dans mes recherches de, de vie <rire> euh, après mes études et ben bah, voilà ça coûtait 8000 euros la formation j'avais pas les moyens on a arrêté quoi le débat euh, donc euh, je ne vais peut-être pas aller assez loin pour euh, trouver des soutiens financiers pour ça etc euh, mais à coup pas euh, moi ce que je veux c'est que euh, moi en tant que parent je vais être attentif en fait, à ce que mon enfant va vivre dans son école qu'elle soit euh, publique qu'elle soit alternative euh, ce qui m'intéresse c'est que je puisse moi dialoguer avec lui pour savoir comment est-ce qu'il vit sa journée qu'est-ce qu'il ressent à l'école quelles sont les difficultés qu'il rencontre l'aider en fait aussi à, à analyser ça aussi en lui et du coup, à simplement le questionner, à savoir s'il est heureux. S'il est heureux d'être à l'école euh, de la République euh, et qu'il a trouvé sa place dedans, moi, je serais très heureux. Si euh, je sens qu'il y a une carence euh, ou que, effectivement, euh, euh, l'approche euh, qui est proposée n'est pas la bonne pour lui, euh, ben, j'irai questionner d'abord les enseignants, j'irai voir ce qui se passe. Et au fur et à mesure, je pense que j'ai taillé mes réflexions, euh, quitte à penser un jour peut-être à une école alternative ou une école autre. Euh, après, moi, j'ai la chance... Euh, d'avoir fait de l'éducation populaire pendant 20 ans de ma vie, euh, j'en fais aujourd'hui euh, un, un métier, euh, J'ai toujours, euh, toujours d'être exigeant à, à partir du principe que ce que je suis aujourd'hui sera peut-être faux demain, euh, et donc du coup euh, j'essaie je, je, toujours d'apprendre de mes rencontres, euh, de lire, euh, et, et donc j'essaie d'être un, un parent euh, éducateur, donc euh, pas, je ne sais pas, j'ai l'impression que je vais lui offrir aussi la version alternative peut-être des éducations qu'il a besoin, euh, et après je, je vais faire confiance à l'éducation populaire aussi dans, dans, dans les rencontres que fera mon gamin quoi. il ira faire du Perisco, il ira faire euh, du scoutisme, il ira faire euh, peut-être des colos, il ira faire du centre aéré du centre de loisirs euh. je sais pas. Je fais confiance aussi à tous ces systèmes là pour, euh, pour soutenir l'éducation de mon enfant et de mes enfants euh, euh, est-ce que demain je mettrai mon enfant dans une école Montessori euh, je crois pas euh, par contre est-ce que Montessori m'aide au quotidien à à construire mon rapport avec mon enfant, oui. Euh, Est-ce que je choisirais de mettre euh, mon enfant quand il aura 8 ans en école Freinet J'en sais rien. Euh, si j'ai l'opportunité, peut-être. Euh, mais Freinet, finalement, euh, quand on regarde ce qu'il fait, euh, il fait beaucoup de choses qui sont de l'ordre du scoutisme aussi, de l'ordre de l'apprentissage par soi-même, des choix d'apprentissage et tout ça. Et bah, Ça, ça m'inspire moi dans mon quotidien aussi avec mon enfant. Quoi, donc, euh, Je crois que je trouve l'équilibre là-dedans.
0: Donc, euh... Mais est-ce qu'il y a des constats que tu as fait quand même dans l'école, dans l'éducation euh, bah nationale, euh, qui, euh, qui t'ont donné envie de ne pas l'y mettre euh, ou, euh, bah, Si, la question, je te la pose comme ça. Oui, ouais,
1: ouais, bah je l'entends. Euh, je ne me suis pas beaucoup posé la question de, de faire l'éducation par moi-même, euh, par exemple, de faire l'école à la maison. Mm -hmm. euh, je, crois, je pense que ça a sa pertinence. Je pense que sinon, ça n'existerait pas. Et je pense qu'il y a des... Familles qui font le choix de faire ça donc, euh, donc ça, ça, doit avoir, ça doit répondre à des besoins euh, euh, qu'ils n'arrivent pas à trouver dans une école classique. Euh, moi ce qui m'inquiète dans l'école d'aujourd'hui, c'est ce rapport à la comparaison, ce rapport à l'évaluation, euh, cette absence de singularité et de parcours individualisé. Euh, cet esprit un peu de, du mouton, quoi. Moi, j'aimerais qu'ils soient tous des moutons noirs, qu'ils qu qu aient tous un peu cette capacité à vivre collectivement, mais avoir chacun, finalement, la possibilité de pouvoir décider d'aller à droite ou à gauche à un moment. Je crois que l'école a, a cette ambition d'instruire avec des valeurs républicaines, avec un besoin d'autonomie, lire, écrire, compter. Est-ce que l'objectif, c'est de rendre libre ou est-ce que l'objectif, c'est d'aller travailler je crois que c'est ça, la complexité de l'école aujourd'hui. Je crois que c'est la complexité des enseignants. Je crois qu'il y en a qui ont, font un travail formidable sur le terrain. Je pense qu'ils sont tiraillés entre cette question d'éduquer éduquer la citoyenneté ou éduquer à aller travailler, qui parfois s'enchevêtrent en plus. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est est-ce que du coup l'école aujourd'hui rend libre Je pense que si l'école ne rend pas libre aujourd'hui, à quoi sert l'école quoi et donc euh, moi ça m'interpelle au quotidien mais euh, moi j'ai fait euh, ma scolarité quand j'étais gamin dans, en ZEP zone d'éducation prioritaire euh, j'ai connu euh, le public de A à Z, je suis allé à la fac j'ai pas fait d'école privée donc j'ai connu un parcours public assez euh, classique mmh. euh, dans lequel bah, j'ai eu euh, des grands moments euh, j'ai eu des, des bons échecs euh, j'ai eu l'impression que ça ne m'a pas aidé à par exemple euh, être euh, le plus exigeant possible envers moi-même. Euh, moi par exemple à l'école, euh, j'avais compris que pour passer il fallait avoir 10 sur 20 et qu'il ne fallait pas avoir 15, donc du coup ce que je visais c'était 10 sur 20 alors que je savais que par exemple je pouvais viser le 15 sur 20 mais ça ne m'intéressait pas quoi. Que je ne pas beaucoup mes profs. <rire> J'étais vite catégorisé comme le, le branleur. <rire> mais, mais le branleur qui, en plus, a un cerveau, donc ça faisait un peu chier tout le monde. Quoi. <rire> euh, euh, mais bon, c'est aussi, euh, de, de ma part, c'était presque respectueux parce que finalement, il y avait plein de gamins qui galéraient à l'école. Moi, je galérais pas, mais j'avais mon 10 sur 20 et je m'en satisfaisais, alors qu'il y en avait qui se battaient pour avoir leur 10. Quoi. Et je n'avais pas des profs qui m'aidaient peut-être à, à me pousser à aller plus loin, à, à vouloir m'aider à, à grandir et du coup à, à être plus exigeant envers moi-même. Là où le scoutisme, là où l'éducation populaire, en fait, m'a toujours donné envie d'apprendre plus, m'a toujours donné envie de me développer plus. Finalement, l'endroit où j'étais le plus heureux à l'école, c'était dans la cour de récré. Euh, ce qui en dit long quand même, alors que j'adorais apprendre, j'adorais euh, les cours d'histoire-géo, j'adorais les maths, j'adorais tout ça, mais finalement, je m'ennuyais très vite à l'école, quoi. Donc, euh, de mon expérience personnelle, j'avais besoin d'une école qui me, me donnait plus envie d'apprendre et qui me permettait d'aller plus loin, et j'étais un peu coincé là-dedans, quoi. Donc, je pense que l'école peut coincer vite euh, des enfants. Et donc, il faut toujours trouver euh, le, la délicate attention de pouvoir faire que chaque enfant trouve sa place et pas de faire finalement que euh, la place qui est déterminée euh, euh, est acquise quoi, pour l'enfant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Pas trop. Euh, ce qui me semble important, c'est que bah, cette question d'offrir de, 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 une école... Euh, qui garantit à chaque enfant d'avoir le droit d'être qui il est et qui il veut être, et pas euh, de construire finalement un modèle euh, euh, attendu euh, avec une évaluation à la fin de est-ce que tu as atteint le modèle attendu quoi. Qu est-ce qu'on s'en fout de savoir si on a atteint le modèle attendu ou pas quoi. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le gamin il est heureux, est-ce que du coup on arrive à l'émanciper, euh, il arrive à s'émanciper par lui-même, est-ce que du coup les, les, les informations de base qui sont nécessaires du coup, à, euh, à, à l'autonomie Lire, écrire, compter, dialoguer, rencontrer, construire un esprit critique, euh, s'épanouir euh, dans ses découvertes, être curieux. Bon, ben, je, je crois que c'est ça les objectifs principaux de l'école et on n'y est pas. Le confinement a, a amené quelque chose de très particulier dans la maison de quartier. Dans la maison de quartier, on a euh, euh, un groupe qui s'appelle l'accompagnement à la scolarité. Des, des, trucs qui C'est des outils, des dispositifs qui sont mis en place par les CAF notamment et qui ont pour but d'aider des enfants qu'on a identifiés comme défaillants à l'école, en leur apportant par un cours d'une heure par semaine, euh, voire deux heures, euh, de la méthodologie d'apprentissage, de la culture de scolarité, de l'aide aux devoirs, euh, et tout ça en une, heure par, une à deux heures par semaine. Donc, autant te dire que c'est à la fois beaucoup et à la fois très léger. On a eu le confinement, et du coup, le, la, on avait une quinzaine de collégiens qu'on accompagnait, et euh, du jour au lendemain, eh ben, on ne les accompagnait plus qu'il n'y avait plus d'école. Donc ça a été un gros débat avec les animateurs de ce, de ce dispositif euh, pour se dire qu'est-ce qu'on fait finalement Est-ce que du coup on, on les appelle Est-ce que du coup on fait de, 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 de l'accompagnement à distance Donc c'est le choix qu'on a fait, on s'est dit bon bah ben, on va faire des WhatsApp, on va prendre des rendez-vous vidéo, on va prendre des rendez-vous etc. pour commencer à comprendre comment est-ce qu'ils vont. Et la première chose qu'ils nous ont dit c'est on n'a plus de devoir. Et moi cette expression-là elle m'a interpellé quoi on n'a plus de devoir, donc on n'a plus de contrôle, donc on n'a plus de notes, donc on n'a plus peur de redoubler, donc on n'a plus besoin d'apprendre. C'était tout le raisonnement qu'ils apportaient, les enfants. Quoi. Et moi, ça m'a énervé, ça m'a choqué, ça ne m'a pas surpris, malheureusement. Et je me suis dit, merde, quoi. vraiment là, euh, ce confinement, il démontre quand même à quel point on a complètement euh, créé des biais sur le sens de l'apprentissage. Parce qu'on n'arrive pas à faire comprendre à des enfants qu'apprendre, euh, c'est aimer grandir et c'est aimer euh, s'épanouir librement. Quoi. Et que finalement, là, on a des enfants qui ont simplement peur de redoubler. Et donc, que, du coup, ils vont aller à l'aide de devoirs pour ne pas redoubler, pas pour apprendre. Quoi. On n'a plus de devoirs. C'est terrible comme phrase, quand même.
0: Et puis, cet amour, quoi, de... C'est plus cet amour de, de l'apprentissage, c'est bah service. Ça, ça
1: dit surtout qu'il n'y il est pas. Mm. En tout cas, sur les, sur, sur les 15 enfants qu'on avait, mm. on en a eu une qui était très motivée du coup, dans l'apprentissage et qui avait compris qu'il y avait une émancipation qu'elle allait obtiin, à, à obtenir. Et le profil de cette personne-là, c'est que ses parents ne parlent pas français. Et en fait, du coup, elle a besoin, elle, d'apprendre beaucoup pour aider ses parents en administratif, pour aider ses parents dans son quotidien. Parce que du coup, elle, elle, elle vit presque une vie d'enfant adulte. Puisque du coup, ses parents ne euh, parlent pas français, ils sont arrivés en France il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, bah, elle doit aider à la CAF, elle doit aider en fait, euh, aux rendez-vous médicaux, aux rendez-vous machin. Et donc, du coup, elle, elle, elle doit en fait apprendre pour, faire, pour aider ses parents. Mais du coup, même l'enjeu derrière, il n'est presque pas pour elle, il est pour ses parents. Quoi. Donc, on, on, a, euh, on a une distorsion de la compréhension de, du sens de l'école euh, par cette culture de la comparaison, de l'évaluation. Et cet oubli de, de, de simplement aider les enfants à identifier la satisfaction d'apprendre. Je ne sais pas, on le sent euh, tous là, quand on apprend quelque chose, vous voyez les déclics là. Moi, je, 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 quand, quand, quand je travaille encore aujourd'hui et que je me prends des petites claques de la vie, ah, moi ça me fait un bien fou quoi. Je me dis c'est génial, j'ai enfin euh, acquis un concept qui me permet de continuer à gratter sur le sujet euh, et qui me permet d'avancer dans mon esprit critique et d'avancer dans ma vision de la société. Et évidemment que ce que je suis aujourd'hui, bah, ce sera peut-être euh, euh, pas pertinent par rapport à ce que je serai quand j'aurai 60 ans. C'est ça qui est intéressant, en fait c'est aussi de grandir là-dedans. Moi, quand ils ont dit on n'a plus de devoir, ça a fait un déclic. Et je me suis dit, en fait, voilà, on a, euh, on a un problème sur cette question-là du devoir, de l'évaluation, de la comparaison et tout ça. Quoi. On le fait souvent à Vitacolo sur la question des projets pédagogiques. Où je dis, moi, au, au, au directeur que j'accompagnais à Vitacolo, je leur disais, euh, l'évaluation finale... C'est pas de savoir si euh, les enfants euh, sont contents de leur colo. Euh, parce que du coup, c'est subjectif et qu'en en fait, il faut laisser libre l'enfant de ne pas être aussi content quoi, euh, de sa colo. Quoi. Nous, ce qu'on doit évaluer, c'est notre travail. C'est est-ce que du coup, on a mis en place des éléments, des actions, des activités, des jeux qui euh, permettent d'aider les enfants à discerner sur est-ce qu'ils sont heureux ou pas. Mais c'est pas de les forcer à être heureux. Si on évalue ça, on est, on est à côté de la plaque, quoi. On ne doit pas évaluer. Un... L'école évalue des compétences, quoi. Si, vous, si tu veux des acquis de compétences, enfin, il faut Pythagore, tu vas faire un test de Pythagore et tu vas avoir Pythagore. Et si tu as raté ton calcul, tu as 0 sur 20 ou tu as 5 sur 20, quoi. Si tu as réussi, tu as 18, quoi. L'éducation populaire, c'est pas ça. C'est. Euh, tu as fait une au cinéma, euh, tu as fait un cinoche, euh, nous on a mis en place des ateliers, tout ça. Est-ce qu'à la fin, tu es content de ton projet, tout ça C'est ça le plus important. C est, c est... Mais, mais, mais nous, on n'a pas évalué finalement la fin. Ça ne nous intéresse pas, ça. Si on s'intéresse à la fin, eh ben, on ne s'intéresse pas au chemin. Quoi.
0: Et tous ces constats-là que tu fais, euh, bah, s'il n'y avait plus, plus d'école, si tout était aboli, euh, bah, qu'est-ce que tu mettrais à la place quoi
1: bah, Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai confiance en l'école. Parce que je crois que c'est difficile d'être parent et d'éduquer, de, de, d'instruire. Euh, d'aider euh, à grandir. Je crois qu'il faut euh, autour de l'enfant quand même plusieurs acteurs éducatifs. Je pense que l'école est un des, un des acteurs éducatifs euh, parce que du coup, euh, dans l'école, il se passe du savoir, mais il se passe aussi de l'expérience collective. Euh, moi, j'aime bien que mon enfant euh, expérimente collectivement, par exemple. Donc, euh, euh, je, je ne crois pas à l'éducation par l'entre-soi. Euh, je crois à l'éducation par les pères, mais je crois que les pères doivent être nombreux pour que ça marche. Euh, parce que du coup, ça permet le discernement et l'esprit critique. Euh, donc, euh, j'ai du mal à imaginer un, un monde sans école. Euh, on revient sur cette question que de. Qu'est-ce ouais, ouais. qu que je mettrais à la place Ouais, euh... ouais. Et qu'est-ce que je mettrais à la place
0: une autre école, mais qui fonctionne différemment, je sais pas.
1: Ah, ouais. Bah, je, je... Comment est-ce que je changerais l'école bah, Moi, je la changerais avec euh, une, une approche, en tout cas, euh, plus terre à terre. Mm. Euh, à la fois, euh... j'aime bien dans ce côté de l'école. Moi, je trouve ça intéressant aussi de de pousser un peu les gens à, à, à ne pas, euh, euh, dès le plus jeune âge, euh, se dire que parce que tu n'aimes pas les maths à 8 ans, tu ne les aimeras pas à 15 ans. Euh, je trouve ça intéressant quand même d'avoir ce côté de dire euh, on a une approche où on offre toujours la possibilité à l'enfant de, 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 de réapprendre la curiosité, de re-aimer, de redécouvrir, de redétester. Euh, et c'est pour ça que je trouve c'est intéressant qu'il y ait des socles qui permettent quand même... Euh, euh, de donner chaque année le choix et le droit de pouvoir être différent et de choisir différemment. Moi, j'ai fait des études de géologie. Tu euh, T'imagines bien que la géologie, c'est pas les choses qui font le plus kiffer les enfants euh, à l'école. Et pourtant, euh, bah, moi, je n'aimais pas ça quand j'étais euh, euh, au collège, ça m'intéressait pas. Et puis, quand je suis arrivé au lycée, en fait, je me suis dit que la, les sciences de l'environnement et les sciences de la planète m'intéressaient. Et tu vois, c'est parce que aussi, euh, j'ai eu ce parcours-là qui me permet de me dire que j'ai eu le droit de détester et j'ai eu le droit de reaimer. Donc, je crois que si demain, on devait changer un peu le modèle, il faudrait qu'on soit capable de pouvoir s'assurer qu'on ne construit pas des systèmes dans lesquels on enferme rapidement l'enfant euh, dans une place parce qu'à qu 8 ans, en fait, finalement, il n'aime pas tel domaine et donc, du coup, on va tout de suite euh, l'orienter vers d'autres domaines. Quoi. Je crois qu'il faut toujours laisser, en tout cas, la liberté à l'enfant d'avoir accès à tous les domaines possibles et lui donner le droit de pouvoir se concentrer parfois sur plus de domaines, mais toujours en continuant de lui proposer des domaines qu'il refuse aujourd'hui. L'exemple en éducation populaire, si on essaie de le traduire, c'est que, par exemple, si, euh, je sais pas, on a un enfant qui euh, va faire du foot à un an, et on va se dire, ah, putain, il tape dans un ballon, euh, et du coup, euh, il va faire carrière dans le foot, et du coup, on va le mettre en club à deux ans, et du coup, il va faire du foot, du foot, du foot, du foot, du foot dans toute sa vie, est-ce que finalement, il se sera assez épanoui, cet enfant Est-ce qu'il aura eu l'esprit critique pour se sentir heureux, si on ne lui offre pas du théâtre, si on ne lui offre pas de, 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 du français, de l'histoire géo, de la culture générale, d'autres choses quoi et l'école, quand même, permet aussi, je trouve, de, 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 de désaxer aussi par rapport parfois aux au biais de la famille qui, euh, qui sont ce qui sont quoi. Donc, euh, si on faisait que les choses qu'on aimait dans notre vie, est-ce qu'on serait des enfants et, et des adultes épanouis Je ne suis pas sûr. Donc, une école euh, très diverse mmh. qui accepte, du coup, le mouvement, qui accepte le changement et qui n'oublie pas de toujours proposer. Je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut toujours proposer. Et il faut faire rentrer, pour moi, d'autres matières dans, 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 dans l'école. Hein. Je pense que l'éducation civique, il va falloir la revoir de A à Z, et il va falloir comprendre vraiment ce que c'est. On peut aussi mettre de la charpente, on peut mettre de la menuiserie, on peut mettre de, des métiers de bouche, on peut mettre de la cuisine, on peut mettre plein de choses, en fait. Dans une, dans une école, on n'est pas obligé de s'enfermer juste à, finalement, le top 10 qui, qui, qui nous fait grandir. Il y a un côté très, on fait le top 10 à l'école, et du coup, bah, le top 100, on, on le voit ailleurs. On le met à l'éduc-pop, on le met à la famille, on le met dans les hasards de la rencontre. Ouais, mais en fait, on pourrait aussi avoir une école qui est intéressante là-dessus, euh, sur d'autres sujets, quoi. Après, je ne veux pas non plus que l'école prenne trop de place dans la vie des gens, quoi. Donc, euh, ce n'est pas simple hein, comme, euh, mm -hmm. comme approche, moi, je trouve. Je veux, en tout cas, que les enfants de demain puissent avoir le droit à des expériences collectives et qu'il y ait des éducateurs différents autour d'eux. C'est ça qui m'importe. Mm. Et que, du coup, effectivement, bah, pour communiquer, il faut savoir... Euh, bien communiquer. et donc du coup là en ce moment on parlait de lire écrire compter on le voit bien qu'avec l'arrivée des smartphones l'arrivée du coup de, de, du numérique il y, a des, il y a des outils de langage et de communication qui ont beaucoup changé par exemple les jeunes aujourd'hui communiquent aussi beaucoup par emoji par émoticône par tous ces par tous ces, ces petites images du quotidien et en fait c'est des choses qu'on avait nous aussi dans notre habitude quand on voyageait à l'étranger et qu'on ne savait pas parler la langue et qu'on avait une photo de chiottes et qu'on montrait des chiottes pour aller pisser. Enfin, C'est des réflexes aussi simples de communication. Quoi. Donc euh, euh, Les choses changent, la société évolue, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans la société. Qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit maintenir, qu'est-ce qu'on doit redévelopper, qu'est-ce qu'on doit faire rentrer Ce n'est pas simple quand même. Mm. Je ne suis pas sûr que je serais très bon pour réinventer l'école. <rire> Parce que je ne sais pas si j'arriverais à, à faire le choix du discernement aussi des choses. Euh...
0: Mm. Bah, tu as fait des constats en tout cas. J'ai fait
1: des constats, mais c'est facile de faire des constats.
0: <rire> <rire>
1: on se <'oublie> bouge pas trop. <rire>
0: ok. Euh, tu as parlé un petit peu de toi quand tu étais gamin. Là. Ouais. Euh, et euh, du coup, euh, est-ce que tu pourrais dater l'origine un peu de ton désir d'engagement dans ta vie Je ne sais pas si tu, tu vois. Pourquoi tu as décidé de faire des trucs pour les autres
1: Pourquoi j'ai décidé de faire des trucs pour les autres euh, Bah Déjà parce que je suis dans une fratrie, donc on était quatre frères à la maison. Euh, donc euh, ce rapport de, 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 de vivre en collectif de vivre déjà avec une famille nombreuse ça m'a aidé quand même déjà à trouver ma place dans un grand groupe j'étais le dernier donc euh, il fallait donner de la voix il fallait aussi euh, euh, trouver sa place euh, très, de manière très diverse j'ai compris assez rapidement que pour pouvoir euh, euh, être reconnu il fallait aussi être au service parce que j'aimais bien finalement me rendre compte qu'en aidant on allait m'aider euh, que du coup euh, euh, moi la question de l'autonomie a été très importante pour moi parce que suis dans une famille où il fallait euh, rapidement être grand euh, c'est comme ça que je le vivais et que je le ressentais donc j'ai appris à lire tout seul parce qu'en fait mes frères euh, apprenaient à lire et donc du coup euh, je, suis, je me mettais à côté d'eux et du coup euh, j'écoutais euh, ce qu'ils disaient et en fait euh, je savais déjà lire quand j'étais euh, euh, arrivé au CP je savais déjà lire sans problème quoi, parce que du coup pour moi l'idée d'être autonome l'idée d'être comme eux était importante quoi euh, donc euh, l'engagement je l'ai appris comme ça en fait déjà envers moi en me disant je vais m'engager vers l'autonomie je pense mmh. et à partir du moment où j'ai été assez autonome pour euh, entre guillemets m'ennuyer parfois à l'école j'ai eu assez de temps pour pouvoir me dire comment est-ce que je pourrais aider les autres quoi parce qu'il y a une forme de, de chance aussi à pouvoir être bah, à avoir des facilitations à l'école, avoir des facilitations dans son quotidien j'ai toujours eu plein de copains, j'ai toujours eu plein de, plein de potes autour de moi donc euh, je sais pas ça me ça me paraissait naturel, en fait, de m'engager euh, dans la relation, de m'engager avec les gens. Le scoutisme m'a beaucoup aidé à ça, parce que, du coup, il y a beaucoup la culture du service chez les scouts, comme je vous l'ai dit euh, tout mmh. à l'heure. Euh, cette idée de, 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 de faire le feu pour faire à manger, enfin à un moment, il, tout le monde s'y met et on y va, quoi. Donc, euh, donc c est, c est, ça rentre en soi, quand même, l'idée de se dire, bah, en fait, on sert le, le groupe pour, du coup, se servir collectivement et, du coup, être utile chacun euh, à, sa, à, à sa dose, quoi. Donc, c'est... Je sais pas, c'est à la fois mes parents, à la fois ma fratrie et mon et mon, et mon approche du scoutisme qui m'ont permis très rapidement, je trouve, de comprendre ce que c'est que s'engager, okay. Après, il y avait euh, Emmanuel Macron a parlé dans ses voeux en janvier 2001 sur l'engagement des citoyens et sur l'engagement de la jeunesse, et du coup, il rappelait que l'engagement, c'était donner gage, et donc, du coup, il y avait un rapport aussi de devoir et de culpabilité par rapport à l'engagement, c'est-à-dire que euh, ça m'a questionné, moi, cette question de, de l'engagement, comment il l'approchait, parce que, du coup, moi, je voyais l'engagement comme quelque chose qui était très euh, euh, simple euh, et très, euh, très dans un chemin vers l'altruisme, parce que c'est ça que je, je visais. Et, en fait, je me rends compte qu'en fait, quand tu t'engages, du coup, eh ben, il y a des gens qui attendent des choses de toi, et donc, il y a un côté aussi de, de, de payer sa dette, quoi. Et, 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 et moi, ça m'avait choqué dans ce discours-là de se dire, en fait, la jeunesse doit s'engager, la jeunesse doit payer sa dette. C'est comme ça que du coup, ça sortait à la fin dans la réflexion. Et je me disais, mais en fait, je ne fais pas ça pour payer une dette. Moi, je m'engage parce qu'en ça, ça, qu en fait, ça me rend heureux. C'est tout. Mais je ne vois pas comme une dette, en fait, cette question-là. Donc, euh, ça m'a beaucoup questionné sur la valeur de ce qu'on appelle l'engagement. Mmh. Euh, ça me perturbe encore aujourd'hui parce que j'ai grandi, moi, avec de l'engagement. Parce que chez les Scouts, c'est un grand mot, l'engagement. Et donc du coup de se, de, de se dire en fait, euh, est-ce que j'ai besoin de m'engager pour servir les autres, euh, pour me servir moi, pour être heureux Je pense qu'on peut le faire aussi sans engagement. Euh, mais du coup c'est plus complexe.
0: Ok. Et du coup si... C'est si perché. Il... Hein. Ouais. <rire>
1: Ce sera le oh, moment mais... un petit peu perché pour les gens. <rire> mais, mais...
0: Et euh, si, si, tu te, si tu pouvais voyager dans le temps mmh. et te rencontrer toi-même il y a 20 ans, qu qu'est-ce que tu te donnerais Il y a 20 ans Ouais.
1: Même quand j'avais 10 ans Ouais. Je <rire> euh, sais pas.
0: Bon, après, si ça t'intéresse de parler dix 10 ans. Enfin, je non,
1: non, j'en sais rien. Je... Franchement, c'est quand même chouette de me retrouver là à 30 ans et d'être avec vous. Enfin. Donc, du coup, tout ce que j'ai vécu dans ma vie euh, m'a permis d'être là. Donc, euh, j'ai pas envie de me donner des conseils à moi d'il y a 20 ans. J'ai envie de me dire de vivre ma vie. Il euh, y, y a des choix que j'ai fait dans ma vie euh, qui n'étaient pas les meilleurs. Euh, j'ai eu euh, des périodes comme tout le monde où, du coup, j'étais peut-être pas, pas le plus génie du monde. Euh, j'étais pas le plus intelligent. Encore aujourd'hui, je pense que je fais des choix qui sont parfois pas, pas les plus pertinents. Euh, je sais pas. Moi, je suis content de ce que je vis, quoi. Euh, j'aimerais bien savoir mon avenir parce que j ai, j ai, je pense que j'ai la peur de, du vide euh, quand j'ai quitté Vitacolo je savais qu'il fallait que je parte de Vitacolo parce que c'est important de ne pas s'encrouter et de ne pas créer des racines trop profondes qui après font que les systèmes euh, dépendent de, 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 de toi donc je, en tant que directeur général de Vitacolo j'avais une espèce de, de, de grand centre finalement névralgique autour de ma mission donc j'étais content de partir pour euh, bah, me décaler et, et partir dans une maison de quartier en plus dans un contexte que je ne connaissais pas dans un quartier que je ne connaissais pas dans un système que je ne connais pas qui est, qu est, qu est une ville ça m'obligeait en fait, à être de nouveau dans une zone d'inconfort qui m'intéressait euh, mais du coup voilà, quid de la suite, suite euh, j'en sais rien j'ai parfois peur et en même temps je suis excité euh, mais bon euh, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai une bonne étoile donc euh, pour l'instant j'avance tranquillement quoi.
0: ok euh, du coup, là, j'ai juste envie de te poser une petite dernière question qui, qui, pose plus, qui parle plus de ton parcours d'éducateur, du coup. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler des gens qui ont une grande influence sur toi euh, en tant qu'éducateur et en tant que praticien, du coup, de, de l'éducation
1: Au début, je me souviens quand j'étais jeune chef, j'avais l'impression que j'avais besoin d'avoir des mentors, des, des espèces de, de, de personnes repères vivantes qui m'inspirait de me dire, cet animateur-là, quand je le vois bosser, ça me parle ce qu'il dit, j'ai l'impression que je suis très loin de ce que je, de, de, de lui et donc je pourrais encore progresser encore plus. Euh, donc j'avais un peu ce système facile de mentor qui, euh, qui, qui venait en moi. Euh, et puis parce que dans la culture scout, à nouveau, il y a le chef d'équipe, il y a le responsable, il y a tout ça. Euh, donc euh, donc j'ai beaucoup grandi au début avec un peu cette idée des mentors et puis après je m'en suis émancipé. Je me suis dit, en fait, il faut se construire par soi-même, il faut pas, euh, faut, 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 faut grandir euh, avec, euh, avec euh, ses propres risques. quoi. Euh, et il faut accepter de, se, de, de, du coup, de prendre le risque de se tromper, de prendre le risque d'avancer, tout ça. Euh, sur euh, la question euh, d'aujourd'hui des gens qui m'inspirent, c'est assez large. Euh, Baden Powell m'inspire toujours beaucoup parce que j'aime son approche. Euh, comme euh, après, du coup, quand j'ai lu euh, Steiner, euh, Freinet, Montessori, euh, du coup, j'y ai trouvé des choses qui m'interpellaient, tout ça. Euh, Simone Veil euh, m'a interpellé dans ses combats, dans sa vision aussi du combat de tous. Il euh, bon, y a des choses qui m'interpellent dans son combat. Euh, Michelle Obama euh, m'interpelle dans, dans, dans la vie qu'elle mène, dans les combats qu'elle mène, dans sa vision du monde, dans son intelligence. Il euh, y a plein de gens aujourd'hui, j'ai la chance avec Vitacolo d'avoir rencontré euh, d'autres organismes, euh, d'autres directeurs de structures, des gens qui ont euh, 15, 20 piges de plus que moi et qui du coup ont une vision du monde euh, qui est différente, parce que du coup ils ont une critique du monde qui est plus construite peut-être, ou à, à des, à, au moins différente. Donc il euh, y a plein de gens euh, que j'ai rencontrés dans ma vie là, euh, par l'éducation populaire qui m'inspirent encore aujourd'hui. Mais je ne me vois pas, euh, je cherche pas à être dans leur sillage. Euh, j'aime bien euh, tracer mon propre chemin. Euh, et, mais j'aime bien en fait être à côté d'eux pour qu'ils me déroutent. Euh, j'aime bien sentir qu'ils me perturbent, qu'ils qu 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 viennent me titiller là où ça me fait mal. Euh, parce que ça m'oblige à comprendre euh, et à argumenter aussi, à comprendre mes propres réflexions, à comprendre ce que je défends. Euh... Il y a beaucoup de travaux euh, aujourd'hui qui, qui m'interpellent euh, euh, en éducation populaire. J'ai l'impression qu'on est dans une période qui est hyper… Euh, qui apporte énormément de fruits. Il y a beaucoup de choses qui se construisent en ce moment. Il y a beaucoup d'initiatives euh, très locales. Bah, vous, Topla, c'est encore une autre histoire, tu vois, de, de, de construction euh, d'éducation populaire. Enfin, je trouve que c'est fou tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui grandit là-dedans. J'aime bien d'être euh, surpris, en fait. Et donc, du coup, euh, que ce soit vous, que ce soit euh, Lepage, parfois, que ce soit euh, baden Poel, des morts, des vivants, euh, mes parents, Enfin, euh, je trouve que tout ça, ça m'inspire.
0: Ok. Et est-ce que dans ton parcours d'éducateur, il y a des moments où, dont tu es particulièrement fier Ça peut être des moments en famille, dans tes activités militantes ou dans ton métier d'animateur, directeur
1: je sais pas. En fait, euh, je suis fier d'avoir la chance euh, aujourd'hui que, euh, que du coup, je puisse un peu faire ce que je veux. Parce que du coup, j'ai euh, eu des expériences à Vitacolo dans le scoutisme qui m'ont forgé du coup, une, une, des compétences qui me permettent aujourd'hui de pouvoir décider un peu de là où je veux travailler et de ce que je veux porter. J'ai aussi l'opportunité de pouvoir créer moi-même aussi... Euh, des structures, des associations, enfin voilà, donc euh, j'ai l'impression d'être euh, fier de ce global-là. Euh... Ouais. Je sais pas trop si ça répond à ta question. Bah, euh...
0: Ouais, en partie. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es, je sais pas, t'as, moi je pensais plus à un moment où tu as relevé un défi. Euh, ouais, educatif, ouais, bah. Tu vois euh,
1: juste avant Vita Colo. C'est un moment assez charnière, ça, dans ma vie. Juste avant Vitacolo, grand... j'étais encore scout. Euh, j'étais euh, responsable d'une journée d'un rassemblement de 15 000 personnes, euh, des jeunes de 14-17 ans issus de toute l'Europe. Et j'avais eu la chance qu'on me confie, du coup, une journée, de... Une journée de... De... de ce rassemblement, qui était une journée, en plus, où on m'avait dit au début, euh, c'est une journée, euh, bah, il faut que les jeunes, ils fassent un peu ce qu'ils veulent. Donc Je m'étais dit, bah, super, on me donne une journée où les jeunes ils doivent faire ce qu'ils veulent, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, et j'ai un an pour construire cette journée-là autant que je fasse rien. Et du coup, je me suis dit, bon, si je fais rien, euh, est-ce que vraiment c'est utile de m'avoir mis en mission là-dedans Peut-être qu'il y a des choses à jouer. Et donc, en fait, j'ai décidé d'aller interroger tous les enfants, les 15 000 enfants via leurs animateurs, euh, et via eux-mêmes, du coup, parce que j'avais créé un kit qui permettait aux enfants de dire, si dans un rassemblement de 15 000 personnes, vous avez une journée où vous pouvez faire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire Et donc, on a rassemblé comme ça les 15 000 idées. On a pu les rassembler en des familles et il y a eu des choses hyper chouettes. En fait, on s'est dit, bah, on ne va pas nous penser les choses pour euh, eux, on va leur demander et après on va organiser ce qu'ils ont demandé quoi. Et donc du coup, on a eu des jeunes qui ont dit, bah, moi j'aimerais bien visiter une mosquée, il y en a qui ont dit, bah, moi j'aimerais bien euh, faire une balade en vélo, il y en a qui ont dit, bah, j'aimerais bien euh, aller euh, rencontrer euh, une association euh, caritative, etc. Et donc du coup, on a rassemblé comme ça, on a créé des grands pôles et ça a permis d'avoir jour une journée très diverse d'activités, tout ça. Tout était prêt. On était au lieu du rassemblement, 15 000 personnes étaient du coup dans la fougue et tout ça, j'étais le quatrième jour, et le, la nuit du deuxième au troisième jour, on se prend une tempête. On se prend une tempête, mais alors, comme moi, j'en ai jamais connu dans ma vie, dans un camp de 15 000 personnes, quoi. Un camp de tentes. Hein. Mmh. Une tempête où, du coup, les tentes s'envolent. Euh, donc là, ça a été à 1h du matin, une pluie euh, euh, forte et des bourrasques de vent qui faisaient que, du coup, les tentes euh, s'envolaient au-dessus de nous, quoi on était du coup dans nos duvets euh, avec la flotte sur nous euh, et l'idée qu'il y avait 15 000 jeunes qui étaient complètement en tête fait, là-dedans. Donc évacuation, euh, les jeunes du coup se sont rassemblés autour du zénith de Strasbourg, on a passé une nuit dans le zénith de Strasbourg et euh, le, 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 le lendemain de tout ça, il euh, y avait une, une journée qui avait été annulée pour pouvoir reconstruire le village et euh, le surlendemain c'était ma journée, c'était la journée que j'organisais et on m'a dit Arnaud, ta journée euh, elle doit redémarrer le rassemblement quoi. sauf que j'avais... Euh, plus personne n'avait des feuilles, plus personne n'avait de documents, plus personne ne savait où il devait aller, euh, plus rien, quoi. Et en fait, moi, j'avais eu la chance que des gens m'avaient bien aiguillé, m'avaient bien accompagné en me disant, il faut que tu sois prêt à ce que tout merde la veille pour le lendemain. Et donc, du coup, en fait, on avait tout préparé pour qu'on puisse, en moins d'une heure, réimprimer tous les documents, réimprimer tous les, toutes les informations, qu'on puisse, du coup, refaire tout retourner, quoi. Et finalement, en, en trois heures, on avait réussi à redonner tous les documents qui permettaient à chacun de pouvoir partir faire sa mission. Et le lendemain, à 8 heures, bah, du coup, tous les gamins ont pu partir. Et euh, ils sont partis à la bourre parce que du coup, ils étaient tous un peu encore en train de reconstruire leur tente et tout ça. Mais ils ont pu vivre cette journée-là. Et je les ai rendus à l'heure. Donc, euh, c'était important aussi pour nous parce que derrière, il y avait d'autres engagements et tout ça. Et du coup, on avait euh, 15 000 enfants qui avaient pu repartir et revivre cette journée, et c'était, euh, moi, je pense, euh, une des plus grandes fiertés de, de ma vie, c'était ce moment-là, où, euh, où j'ai pu, euh, à, à, à mon échelle, redémarrer quelque chose qui s'était arrêté, quoi. Et euh, c'était fou, parce que j'avais vécu ça, je savais que j'allais diriger Vitacolo, du coup, euh, un mois et demi plus tard, et j'étais dans cette tempête-là, j'avais vécu ma journée, tout ça, c'était fini, et le lendemain, je partais visiter le centre de Vitacolo à Aubernay, en Alsace, et du coup qui avait vécu aussi la tempête, mais dans un bâtiment en dur. Et je me rendais compte déjà tout de suite de l'écart entre ce que je venais de vivre avec une expérience coûte sous la tente, et ce que du coup des jeunes à 40 km qui avaient vécu aussi ça, dans un bâtiment en dur, et du coup dans une vision complètement différente de l'éducation populaire à ce moment-là. Et ça, ça m'a permis moi de, de vraiment euh, marquer des choses assez fortes dans, dans mon esprit, et c'est une des plus grandes fiertés, je pense, que, que j'ai aujourd'hui dans mon, dans mon approche, et dans, dans, dans ma vie, parce que je sais à quel point la, euh, le chemin que ça a demandé pour que j'arrive à, à avoir les compétences suffisantes pour arriver à organiser une telle journée. Et que c'est ça qui m'a aidé à diriger Vitacolo derrière, c'est ça qui m'a aidé à partager pendant 4 ans la vie de 800 enfants chaque année, de directeurs, de les accompagner, parce que j'avais vécu des, finalement une situation assez catastrophique qui me permettait d'apprendre à relativiser quand même. <rire> voilà. Ça, c'est vraiment pour moi une... Un moment assez inoubliable dans ma vie. Ouais. Hmm. Ça se voit. Ouais, ouais. Et la naissance de mon gamin, ça c'est vraiment un autre, un autre moment assez <rire> <'est> ouf. <rire> mais, euh, mais non, non, mais c'est. Vraiment, c'était marquant ça.
0: Ok. Du coup, on... est-ce qu'il y a des questions euh, que tu aurais aimé que je te pose Là, on, on finit un peu là-dessus. Est-ce qu'il y a des, des trucs euh, genre, Des questions qu'on aurait aimé euh, te poser
1: Oh Non, euh, j'ai l'impression que je, je vous étiez clair dans ce que vous vouliez. Euh, donc, vous m'avez offert un espace pour pouvoir euh, dire des choses. Euh, C'est toujours difficile parce que euh, j'ai jamais l'impression que ce que je dis est forcément très intéressant ou très pertinent. Mais je vous fais confiance pour que euh, vous, vous le ressentiez. Donc, euh, toujours une dualité dans ma place par rapport à ça. Euh, j'ai l'impression d'être un petit dans un monde de grand. Euh, et j'aime bien ça. Euh, parce que j'aime bien être celui qui titille, mais un jour, je serai vieux, et donc, du coup, je ne serai plus le petit dans le monde de grand, peut-être. Peut-être que ça me fait peur, ça. Euh, non, non, vous avez fait tout ce que... Vous avez été chouette. Voilà.
0: Est-ce que tu as des questions pour moi ou pour les personnes qui vont écouté
1: Quel type de questions qu Qu'est-ce qu que des questions de type
0: De N'importe quel type, de, sur l'éducation, sur l'éducation populaire.
1: Ben non, moi, je, enfin, moi, la question que, c'est finalement euh, quelle question vous voulez vous poser dans la vie, quoi. En fait, c'est la grande question pour moi, c'est qu'est-ce qui fait sens dans votre vie. Euh, J'aime bien ce que dit Jean-Marie Petitclerc qui a créé le Valdoco euh, sur la question de la cohérence éducative euh, de la famille, de l'école et du coup de, du contexte social. C'est comment est-ce que j'assure euh, finalement que chaque enfant vit en cohérence avec les individus qu'il va rencontrer, avec les adultes qu'il va rencontrer, pour que du coup, ils puisse. Euh, vivre le plus épanoui, le plus libre possible, quoi. C'est cette question-là, moi, qui me, qui me fait grandir encore aujourd'hui et qui, je trouve, une des plus difficiles à, à aborder. Mais dans quelle mesure euh, vous êtes sûr d'être cohérent pour votre enfant, pour les enfants que, dont vous avez la, la charge animative, la responsabilité Comment faire grandir euh, sans créer des mini-mois euh, Comment donner le droit d'être libre Beau défi de l'éducation populaire, quand même. Ouais.
0: <rire> Je te propose de conclure, du coup, en disant euh, bah, tout ce que tu veux, aussi longtemps que tu veux.
1: J'ai <rire> <rire> encore des choses à dire <rire> Non, non. Euh, J'espère que le monde dans lequel on vivra demain sera encore un monde où l'éducation populaire, du coup, aura sa place. J'ai l'impression qu'elle est tiraillée en ce moment entre... Euh, entre l'envie de garder un militantisme, garder cet amateurisme qui nous permet aussi d'être à la fois très professionnel, et en même temps, cet aspect de la lucrativité qui apparaît, cet aspect un peu de, du business éducatif qui, moi, m'inquiète beaucoup. Je n'ai pas envie de voir un monde qui se construit en disant qu'on va faire de la thune sur les gosses tout le temps. J'ai envie qu'on qu crée un monde aussi où bah voilà, on a... On a on, on essaie d'être au service de la jeunesse qui construira le monde de demain. quoi. Parce qu'en en fait, c'est elle qui, qui est l'avenir et c'est elle qui doit euh, nous aider en fait, à, à grandir. C'est ce que je dis souvent aux directeurs hein, et aux animateurs que je croise, hein, c'est euh, mesurez bien la chance que vous avez de rencontrer ces enfants. Quoi. Euh, et comme ça, vous pourrez vous mesurer la chance qui, que, que vous avez d'avoir de, 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 des choses à leur donner aussi. Quoi. Donc euh, voilà, c'est ce que je pourrais dire en conclusion
0: ok bah merci Arnaud euh, euh, de, de, de nous avoir écouté enfin de nous avoir accordé ce temps là et, et merci euh, d'avoir pris ce temps là et merci à ceux qui nous écoutent aussi euh, euh, voilà. du coup on se retrouve euh, dans d'autres vidéos <rire> dans un autre monde <rire> ah là, là.